0: A nivel de información, la Super 7 en la mañana te actualiza y te mantiene conectado con el sentir del país a nivel nacional.
1: El ritmo del país lo marca nuestro equipo de comunicadores por la Super 7.
2: Buenos días. Buenos días, República Dominicana. Buenos días al mundo. 8 de febrero 2022. Esto avanza mantener la lluvia, un sí, que no, que, que unos minutos, que cesa, cesa, recesa, eh, y hay muchas informaciones, los pulpos, de nuevo, y alzas, El impacto de la inflación, y de los problemas geopolíticos hacia el mundo en este febrero mes de la patria no lo olvidemos que se extiende a marzo que era una, un reclamo para llegar hasta el día de Sánchez buenos días compañeros compañeras
3: buenos días desde la 107.7 en el dial de la república dominicana www.super7fm.com para todo el mundo y más allá. Somos la Super 7 FM que le acompaña todo el día con sus contenidos para que usted entienda que somos parte de su familia, Super 7 FM. Y seguimos con el contacto ya que han iniciado, ¿no? Desde el Club de los Madrugadores. Mm
4: -hmm.
2: Italia ¡Hola! ¡Hola!
4: <risa> ¡Buen día! ¡Qué bueno es estar aquí, hoy, aquí y ahora! A veces damos por sentado las cosas, damos por sentado la vida, que vamos a estar para siempre, pero no. Hay que hacer un ejercicio fuerte, señores, de concentrarnos a vivir lo que tenemos aquí ahora. Todo el mundo tiene problemas, situaciones problemas económicos, problemas emocionales, situaciones con los hijos, con las hijas, con el marido, con la esposa. Pero hay que buscar ese espacio para usted mismo. Y si se va a tomar un café, decir, me voy a sentar a disfrutarme este café como me gusta. Después pienso en lo otro como, hay una película que se llama, o que me van a atacar, pero bueno, eso es cultura <risa> lo que el viento se llevó. Que al final, sí, yo sabía que te iba a respingar, al final, Scarlett O'Hara, en, en, en toda la, la finca, se llamaba Tara, quemada, destruida, es decir, eso implica los problemas que tenemos. Ella decía, ok, pero mañana, todo está así, pero mañana voy a comenzar. de lo, lo mismo, usted tiene una situación, haga algo que le guste, cocine algo que le guste, tomes un café y diga, ok, yo sé que tengo esa situación, pero pienso en ello más adelante. Déjame disfrutar este momento. Si tiene gente querida al lado haga lo que le guste, que usted no va a vivir para siempre. ¿Verdad que no, Chico Arias?
5: Así es, así es, y nosotros estamos aquí reafirmando el saludo, especial saludo para los amigos que están desde temprano, desde, nos, nos escuchan desde el inicio del programa, desde su despegue, y damos la bienvenida a los que se suman a partir de este momento, y pues agrandan ese auditorio y nos acompañan pues hasta las 10, porque hasta las 10 tenemos contenido de información, de orientación y de opinión para esa gran audiencia nacional e internacional. Gracias por acompañarnos.
4: Parece que va a seguir la lluvia, ¿verdad? ¿Eso es oscuro o nublado? ¿Qué, qué opinan hay, ustedes?
2: De nublado.
4: Aquí hay una señora que ya tiene frío, se Ay, está sí. poniendo su pañmina. No, no, anoche la un por Anoche hacía un frío. ¿Por
3: qué anoche? Apreció. ¿Tú no lo sentiste? Yo no lo sentí. Yo me mm. acosté tempranito y. Sí, sí,
2: sí, sí. Anoche hacía un frío. Y la
3: lluvia complementó.
2: Ah. Bueno, Aquí vino pulpo. la lluvia
4: y preguntó por ti. ¿Quién cantaba esa canción? Claudio Cohen. ¿Qué tal como serio. Nuestro bueno, gran amigo Claudio, Claudio sí. Cohen. Ah, Claudio Cohen. Vaya el
3: saludo para él.
2: Escucha bueno. la superceta. Ok. ¿A qué subo la lluvia? Pregunto. Así Así es. Así es. Eh, bueno, operación Pulpo, después de las horas, ¿verdad? En aplazado para abril, eh, hay acusados que no fueron notificados, según sus pues, abogados, según la defensa técnica. Y bueno, todo esto para ponerlo en orden. Además, el juez ordenó habilitar un espacio en Najayo para que acusados de corrupción, encabezado por Alexis Medina, puedan reunirse con sus abogados a estudiar el expediente, el pliego acusatorio y fijar un calendario para la siguiente audiencia, las siguientes audiencias. Damos a. A darle seguimiento a esto, muchos periódicos, muchos medios transmitieron en directo, pero apenas nos estamos cuadrando. Es un, no es el juicio de fondo aún, es la, la audiencia preliminar en la que un juez de la instrucción determinará si van a juicio de fondo. Recordamos que son más de 3.000 las páginas, 3.445. Algunos dijeron, mira, nos notificaron hace unos días, esto es muy extenso y hay que también pedir documentos, hay que hacer requerimientos a partir de las acusaciones, necesitamos un tiempo para, para estar en condiciones de hacer una correcta defensa de sus clientes. Eso, eso tiene lógica, eso tiene lógica. Por eso el juez lo, lo deja para abril y, y que ya no se aligue, que no se tiene la documentación, que no hay preparación y estén de alguna manera, ¿no? de alguna manera, en igualdad de condiciones. Y dijo Camacho a propósito de un huracán categoría 5, las pruebas del caso Antipulpo. Y es proporcional que la defensa tenga la oportunidad de revisar este torrente. Camacho director de la PEPCA que es el, la Procuraduría adjunta, la Procuraduría de Persecución de Corrupción me llamado mucho la atención de la, el tiempo que ha pasado que la autoridad aún no detiene a los ocupantes de una jipeta que impactó a dos niños mató a dos niños en San Pedro de Macorís. en un momento desde el principio se habló de que una mujer estaba aprendiendo a conducir y quien huyó, impacta, mata a dos niños, Quizá no sabía que lo había matado en ese momento, pero los impacta, uno lo que dijo, bueno, se asustó, fue pues, si era joven donde sus padres, o si era mayor donde su esposo, donde familiares, a poner las cosas en orden antes de ir a la autoridad, ir a la policía, ir a la fiscalía, pero no, pasaron los días, y uno, al menos yo, lo daba por sentado, de que se iban a entregar la muerte de dos niños. La muerte de dos niños. Y de, o sea, dejó otro no, herido no, de gravedad. No, sí. Esto ya se ha recuperado, sí. está fuera de peligro. Pero herido de gravedad, dos niños y una mujer. De cinco y de siete años. Entonces habría otros ocupantes en la, en la jipeta. Y lo más extraño de esto es que la policía encuentra la jipeta abandonada y que todavía no, no han detenido a sus a los ocupantes. Ayer, familiares eh, y cercanos a los familiares, realizaron protestas en San Pedro de Macorís, y dijeron que van a venir aquí al, al Palacio Nacional a protestar. Otra vez donde el, el presidente, aquí las cosas terminan donde lo, lo, los presidentes, ante la incompetencia, insuficiencia o lo que fuere de autoridades, de otro tipo de autoridades eh, recordemos que Balaguer emitió un decreto para el traslado del elefante mami de, del zoológico que llamábamos viejo de la avenida Bolívar el es que zoológico casa. nuevo aquí en el parque iberoamericano todo termina donde lo, los presidentes a veces usted escucha a personas diciendo que el presidente y uno dice, bueno, pero está despistado, eso no es competencia del presidente, pero ocurre que sí. O es una situación de los medios de comunicación o del presidente. Porque, ¿cómo explicar? Que la jipeta se ha encontrado, hay un hay un dueño. Hay un dueño. No, una
5: dueña. Para, pero o,
2: que... un, o un dueño, porque ella estaba conduciendo. Una dueña, No, un dueño. No, no,
5: no, no. Dice la información como que la Propietaria de la Jipeta, que no citan el nombre, está colaborando con las autoridades, pero mientras tanto ella debe ser la responsable.
2: Correcto. Sí. Entonces, es muy, es muy raro todo esto. Una runa del 2014, con los negros, encontrada abandonada en Los Atillos, en La Mayor, según informó el subdirector regional de la sureste de la policía, eh, José Rafael Gómez Fernández. Eh, óyeme, ¿qué pasa con esto? Eh, ¿Qué pasa con esto? ¿Quiénes son? Y siempre viene la sospecha del ocultamiento. ¿Por qué? Andaba acompañada de personas, todo el mundo se conoce en los pueblos, y de repente pasan días eh, eso fue el 27 de enero, hoy es 8, 4, 12 días. Hay rumores de que alguno de ellos habría salido del país, pero estos rumores siempre se dan cuando pasan días y no se atrapan a los responsables, aunque eso puede haber ocurrido. Y, y uno quiere instar a las autoridades, la policía, la fiscalía de San Pedro Macorís, que se pongan eso, son dos muertos. Son dos, no sé, a veces la gente piensa, son dos carajitos que estaban jugando pelota. O sea, no son dos niños de un barrio residencial de la capital. No, dos carajitos. Son dos vidas humanas, son dos niños, un tercero malherido en su momento. Y la autoridad tiene que apurar el paso en eso. Tiene que apurar el paso en eso. Ya vimos como al tipo este de Baní de duró muchísimos días. No lo encontraban, estaba en la zona. Al final lo atraparon. Eh, pero en aquel caso una agresión muy difundida en las redes sociales. Tendencia en las redes sociales. Todo el mundo se ocupó del tema. Y, y bueno, la policía se concentró en la solución de esto y al final encontró al sujeto. Esto no, no hubo esa, esa intensidad en redes sociales, pero son dos vidas. Aquello era brutal, era un atropello, como vimos en el video, de un sujeto joven portachón a una mujer indefensa. Pero en este caso son dos vidas humanas, dos niños. La autoridad tiene que centrarse en esto no pueden pasar más días nomás del dolor eh, de estas personas que no se haga justicia que tengan que salir a protestar a exponerse que tengan que venir a la capital dominicana al asiento del presidente en palacio para, para reclamar que estas personas sean halladas y que se haga justicia nunca
5: recordemos
2: a Moca. Nunca uh -huh. podrá, moca. nunca podrá hacerse justicia plena porque no se va a recuperar la vida de los niños. Entonces, al menos eso, al menos apresarlos someterlos y que sean condenados por la muerte de estos dos infantes. saludo buenos días para Tlome.
6: Buenos días, buenos días compañeros y compañeras. Hola buenos días, cuánto cuántos a, a, a mi Tania querida. Ay,
4: sí, eh, manito lindo.
6: No le puedo no dar la bienvenida. Y buenos días eh, a toda la audiencia querida de la Super 7 en la mañana.
2: Eh, Rosalía.
3: La diferencia es dinero, mm. es ser pobre. Que le, aunque le duela y le pese al diablo y a toda su compañía, es la única diferencia Argelis Medina no aparece y María Esperanza Pérez ha hablado ha conversado incluso directores de medios como el Caribe lo han puesto a conversar con dos directores de la Policía Nacional y no aparece y el, la persona esa sigue haciendo su vida y los familiares no son familias oligárquicas de la República Dominicana. No, no, no. Viven y nacieron en Cristo Rey. Pueblo chico infierno grande. Usted cree que ni siguiéndole las huellas o los pasos a la que fue la relacionada de Argelis Medina, que pertenece a la familia de María Esperanza Pérez, ustedes creen que nada con, con tres días a lo mejor que le dediquen, pero no. Ese nombre no tiene dinero. Y esto es Y al olvido se apuesta. Y estoy esperando otros nombres de otras cosas que no tienen que ver con esto. Lo reclamaba, por ejemplo, para el hacker la semana pasada. La diferencia es dinero. En la República Dominicana. Y, y aunque no queramos y no debemos ser tremendistas, tenemos un ejemplo ahí al lado la falta de institucionalidad trae el caos por doquier, porque es como una pus que se riega. O sea, en la falta de institucionalidad va corriendo de la mano, como, como funcionan los sistemas de la desesperanza, del resentimiento social que debe venir, porque no, no es con androides que estamos bregando, es con seres humanos. Mire, a nadie que le hayan matado un hijo queda igual no queda igual entonces usted no me puede a mí venir diciendo que está bien que yo te voy a ir haciendo un cuentecito y como si fuera una serie de Netflix te voy a ir dando capítulo por capítulo y como tú eres pobre y no tienes dos tutumpotes de abogados que lleguen con tremenda tajo a ese, a, 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 a ese lugar por ejemplo y se investigue pues tú me vas a ir dando así chin a chin, boca a boca. No que era una jipeta, no que era una mujer, no que es posible que estén conversaciones. Pero, ¿y qué país es ese? Eso no, eso parece incluso una serie de estas, estas quién, Hosh, es que se llama Itania. Eh, la serie. Hitchcock. Exactamente, que la veo, Hitch. yo la veo. Ah, está que en Hosh, ya, yeah, okay. Esa misma. <ríe> Claro que eh, los delincuentes de los finales de los 60, de los 70, yo la sí, veo sí, sí, sí. permanentemente. En TCM. Ajá, en TCM. Ah, no, que ahora, que espérate, espérate, ahora mandaron a decir que, que, que es posible que se haya ido del país. Pero ¿qué país es ese? Que usted le mata dos hijos a familias y tiene que esperar que ellos el de Bani lo instituyó, el de Bani, eso fue increíble, y se paseó por Bani, y cuando él quiso. Hay diferencias que hacen entre un perseguido normal y esos, hay una diferencia, yo no sé cuál es, póngale usted, porque como, como no se puede hablar de nada de esto, Póngale usted la diferencia a que un agente le dé una golpe a una mujer, la tire como siete veces en la calle y va, y poco a poco, el día que él quiere, aparece un donde una prima. Usted le pone el nombre porque yo parece que no tengo la manera. Y ahora esto. Ustedes saben por qué lo de Moca apareció. ¿Tú te acuerdas? Lo primero fue un niño que fue eh, alcanzado por una bala porque estaban y hay controles en Moca, que eso es su ciudad de nadie. Y después pasó con otro con una niña que estaba jugando en la galería de su casa. Entonces, eso fue cuando ellos quisieron que apareció eso. Entonces la diferencia es tener poder y tener dinero. Total, completa y absolutamente
4: de acuerdo contigo. Miren, un caso emblemático, emblemático es el de José Rafael Llenas Aybar que fue asesinado en 1996. Ese mismo día encontraron igualmente el cuerpo de un menor que también fue asesinado en un campo de Azua Barahona. Es tan cruel la realidad. Yo estoy buscando el nombre de ese niño y no lo encuentro. Pero el mismo día hubo dos asesinatos de menores. Uno, todavía se escriben tintas, todos los a la fecha que, que cumple aniversario en mayo pero el otro niño se perdió en la memoria del tiempo porque no era un niño de familia adinerada del polígono central de Santo Domingo pasa los mismos con estos dos niños de San Pedro de Macorís dos niños y que todavía no aparece quién los mató y la policía mutis pero hasta yo voy para el Palacio, hasta yo voy para el Palacio Nacional. Fueron dos vidas, dos seres humanos, que por demás tenían papá y mamá, hermanitas, hermanitos, tíos y tías. Toda una familia sufriendo, sufriendo. Entonces, el dolor en este país es asigún así según el dinero que tenga la familia sufriente. Si tú no tienes dinero, eso pasa sin pena ni gloria. Ahora, si tú tienes dinero, eso es trending topic y hasta el presidente manda una, una nota de condolencias a la familia. Y es triste porque todos tenemos iguales derechos. Hay una declaración de derechos humanos que dice que todas y todos somos iguales ante la sociedad. Aquí a diario sufren tragedias en barrios eh, que no son del polígono central, en barrios vulnerables, y pasa nada. Hay violaciones a jóvenes, a eh, mujeres y hombres, porque a los hombres también los violan. Y pasa nada. Historias tristes, cada día, trágicas. Jóvenes que los matan por un celular o por nada en los sectores populares, pero no tienen dinero. Entonces no son portadas y tampoco se les da el seguimiento que acostumbramos para otros para otros eh, temas y familias. <ríe> Miren, yo quiero brevemente pasar a otro tema, aprovechando el pie de amigo que nos dio Cristian, perdón, <ríe> cuando empezó este su comentario y hablaba del caso pulpo, la corrupción del pasado gobierno. Yo entiendo que este gobierno debe tener mucho mucho cuidado, porque creo que si siguen como van en cuatro años, veremos lo mismo pero con funcionarios del PRM ayer una acuciosa periodista que se llama Ogla Enesia Pérez publicó en el periódico El Caribe sobre denuncias de irregularidades en el Ministerio de la Vivienda según este trabajo de investigación de Ogla en ese ministerio han hecho rescisión sospechosa, es decir, han suspendido de manera sospechosa contratos. Esto antes de promulgarse la ley que beneficiaría a los que tenían hospitales adjudicados y dando información falsa. Esto yo pienso que puede mover a la acción de del Ministerio Público, así como se movió a la acción con los reportajes de Nuria. De acuerdo con OGLA, con el fin de despojar algunos contratistas de proyectos cuyos presupuestos han variado en casi el 700% más el monto original, el Ministerio de la Vivienda, Habitat y Edificaciones habría llevado a cabo una serie de acciones cuestionadas e incluso judicializadas por parte de contratistas del Estado. Yo les exhorto a que busquen esta información de ayer que publicó el Caribe y es muy, es muy rica lo que denuncia Ogla aquí. Para finalizar, les dejo con, con este párrafo. La partida presupuestaria para la reparación de los hospitales transferidos al Ministerio de la Vivienda desde la OISOE no aumentó hasta un 502% como la institución gubernamental había informado al Caribe, es decir, le mintió al Caribe, porque la realidad fue que aumentó en 694.5 en relación al monto original contratado. Y esto lo, lo confirmó Ogla antes de publicarlo. Entonces yo entiendo que la ciudadanía debe estar alerta a lo que está pasando en el Ministerio de la Vivienda. Tenemos que volvernos vigilantes porque es probable que se repita la historia si gana otro partido en cuatro años o si la opinión pública insiste con este tema y el presidente decide, como lo ha hecho en otras ocasiones, destituir a los ministros, a los funcionarios que el rumor público los señala como corruptos.
1: El verdadero sentido de la información lo escuchas en la Super 7 en la mañana.
8: cinco pesos, rojas no,
9: piria cinco pesos
7: nueva Max Mini, para esos raticos de hambre, por tan solo cinco pesos. Disponible en Colmados. Max Mini, perfecta para tu bolsillo.
0: City Laundry Shop, máxima calidad en el trato de tu ropa. Somos una lavandería y sastrería hecha a tu medida. Con un servicio personalizado adaptado a las necesidades de nuestros clientes. Visítanos en la avenida Abraham Lincoln, número 156 La Julia. Comunícate al 809-532-5252 o al WhatsApp 849 456 cinco 5511. Síguenos en Instagram, arroba Cire Laundry Shop. Cire Laundry Shop, una lavandería hecha a tu medida. No te dejes engañar. Lo mejor es vacunarse. Protégete del COVID. Vacúnate. Un mensaje de Parque del Prado.
1: El aplaza por 25 días el juicio preliminar del caso antipulpo. Y ahora las noticias del portal super7fm.com. Saludos amigos, muy buenos días. Aquí vamos con las informaciones para este día. En Santo Domingo, el juicio preliminar del caso Antipulpo será aplazado por 25 días. Así lo dispuso el juez David Timoteo Peguero, atendiendo a la solicitud de las defensas de los imputados con el objetivo de disponer de tiempo suficiente para poder analizar el expediente acusatorio compuesto de cerca de 4.000 páginas. En otra información, la Superintendencia de Bancos dispuso que las entidades de intermediación financiera retiren de sus listas de contactos para el ofrecimiento de nuevos productos y servicios a los usuarios que así lo soliciten. Por último pasamos a Nairobi. El cuerno de África padece su peor sequía desde 1981, una situación que ha abocado al hambre a unos 13 millones de personas en Etiopía, Kenia y Somalia, advirtió el Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Para ampliar los detalles de este boletín de noticias, visite nuestro portal super7fm.com.
0: A solo un clic, www.super7fm.com
1: Interacción inclusiva y democrática. Cada mañana promovemos la libertad de expresión en la Super7 en la mañana.
2: 7.30 minutos, Bartolomé Pujals y Bracamón. Bueno, compañeros,
6: eh, yo quiero hablar de otro tema. Eh, tiene que ver con uno de los principales problemas que hemos tenido en cuanto a transparencia, si se refiere en los últimos años en la República Dominicana, que es eh, el sistema de compras y contrataciones. Que a pesar de tener una ley, esa ley sirvió de poco durante muchos años porque la corrupción atravesó todos los controles de compras y contrataciones, todos los controles, de valga la redundancia, los controles internos de la Contraloría General de la República, todos los controles que estaba llamado a ejercer la Cámara de Cuentas, y lo vemos con todos estos procesos judiciales que se han iniciado, donde vemos que la principal víctima ha sido la ley de compras y contrataciones, el régimen de compras y contrataciones. Una ley que nació, como dicen, sin dientes, sin la posibilidad de, de poder imponer sanciones ejemplificadoras, y, y a pesar de que el Partido de la Liberación Dominicana se ufanó durante mucho tiempo de la modernización del Estado, sobre todo el presidente Fernández, que siempre cuando intenta hablar de, de sus años en, en el poder, plantea este rosario de, de normativas que a su juicio son las que eh, definen y caracterizan el Estado Dominicano moderno. Sin embargo, pese a ellas, eh, la corrupción aumentó a niveles escandalosos en la administración pública. Y, y eso es una de las cuestiones que durante también mucho tiempo la ciudadanía demandó, la necesidad de revisar estas normativas, de cambiar eh, estas disposiciones para crear un, un sistema más robusto un sistema más dinámico, un sistema que, que sepa lidiar con el crimen organizado eh, dentro, de cual, dentro de los cuales se encuentra eh, la corrupción pública y privada que se da en torno al contubernio para, para saquear a la administración pública. Y finalmente el, el presidente de la República ha dicho que este 27 de febrero va a depositar un proyecto que modifica, que transforma de manera sustancial el régimen de compras y contrataciones eh, públicas. Eh, es una, una iniciativa que ha estado empujando eh, Carlos Pimentel como director de dicha entidad y que desde antes de estar, de antes de ser funcionario público eh, junto con quienes marchamos eh, contra la impunidad, planteamos la necesidad de hacer esas reformas. Pero a pesar de que, eh, de que esta ley eh, ha, 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 ha estado demandando sus reformas, se, han, se inventaron también múltiples eh, formas, eh, un poco más, eh, si se quiere, sofisticadas, de bypassar la ley de compras y contrataciones y me refiero a lo que ha puesto sobre la mesa la periodista Yulisa Céspedes con sendos reportes periodísticos que ha hecho respecto a la situación de los contratos con el PNV donde se han delegado funciones y yo, yo en particular que conozco bastante bien el caso y conozco también el, al PNUD y lo que puede hacer y lo que no. Porque creo que tiene muchas capacidades que darle a nuestro país, porque el sistema de Naciones Unidas tiene ha construido una una muchas buenas prácticas que son interesantes para nuestro país. Pero yo lo ya lo decía yo. Me acuerdo que en aquel momento nadie se atrevió a responderme, pero eso generó un pandemonio que fue cuando en el marco de la campaña municipal, en el debate que produjo, se, se produjo en Ángel, yo denuncié eh, una de las cosas que decía ante una pregunta de qué hacíamos, qué debíamos hacer para fortalecer las compras y contrataciones. Yo, decidí, yo respondía, bueno, lo primero que tenemos que hacer es recuperar las competencias de compras y contrataciones que el Ayuntamiento del Distrito Nacional, en ese momento eh, dirigido por David Collado, había delegado por un contrato ilegal al PNV
2: con un contrato
6: en... ilegal ilegal claro, porque estaba, estaba, estaba delegando las funciones de compras y contrataciones y eso le costaba creía yo que tenía todo el dato, creía yo que me la estaba comiendo, decía yo unos 50, <risa> 50 millones de pesos creía yo, que, yo tenía, que me la estaba comiendo y me di cuenta con este reportaje que en realidad eso le costó al ayuntamiento a la ciudad de Santo Domingo a los santodominguenses 20 millones de dólares, compañeros y compañeras. Para que eh, bien, la señora Rosario Medina, Rosario Medina Gómez me coja eso a mano pelá. Me aparece. 20 millones de dólares le costó al ayuntamiento. A Chico Arias que lo coja ahí con... También. A mano, a mano pelá que coja <risa> esa. ¿Eso son mil millones de pesos? Buah supuestamente para fortalecer las capacidades de compras y contrataciones del Ayuntamiento del Distrito Nacional.
5: ¿Usted sabe lo que negociaciones? Yo no entiendo esas negociaciones es? del PNU con entidades nuestras aquí. Pero, pero yo no voy a quitar
6: No, yo no, yo, pero ahí, ahí te voy a decir una cosa, porque ahí yo no voy a quitar la responsabilidad a quien tiene. La responsabilidad tiene quien delega las funciones que no puede delegar por mandato constitucional y por mandato legal porque, señores, yo creía yo, yo me la estoy comiendo, 50 millones de pesos le costaba a la ciudad, 20 millones de dólares eso es un mil, mil y pico de millones de pesos para fortalecer las capacidades de compras y contrataciones del de ayuntamiento y Ulisa da un dato muy interesante da un dato muy interesante Yulisa y dice que cuando, eh, antes de firmar el contrato con el PNUD, hay un sistema que el, se llama el SISMAP, que es donde están todas las instituciones públicas, y ahí hay un, se hace como un ranking de quienes cumplen eh, con, con los estándares de, de, de control interno. Y en ese momento, el Ayuntamiento del Distrito Nacional estaba en el lugar 22. Antes de firmar con, con PNUD, para fortalecer su, sus capacidades eh, Sus su controles internos y después de los 20 millones de dólares, el ayuntamiento bajó a 24 al lugar 24.
2: Yo necesito, no si me están entendiendo, claro, Pero, claro, claro, claro.
8: ¿Te oh. o sea,
2: que <stnulls> se hubiesen necesitado para bajar a 8 a 10 a a <ríe> otros tantos 20 millones, 20 más, 20 más, 20 más, 20 más, algunos 200. A mí me la que okay. yo
6: no estuve ahí. O sea, y se me yo doy... A mí. Coordinador, sí. o sea, Medina Gómez, eh. Chico, Aria, Chico Arias, <risa> aquí te está. y Tania aquí María. Estamos
3: todos. Atentos. Usted me dice
6: que usted tiene un problema. Yo le digo, está bien, dame 20 millones de dólares y yo te voy a resolver ese problema.
3: <risa> Ay, mamá.
6: Aquí, mira, estoy en el lugar 22. Yo necesito subir. Y yo te doy 20 millones de dólares.
8: Wow.
6: Tú me das 20 millones de dólares. Y después de hacemos todo lo que tú quieras, que sí o qué... Que además yo digo que tú eres transparente después que tú me pagaste y demás. Tú apareces en el lugar 24.
3: <risa> Ay Dios, pues no era negocio.
6: Mil millones de pesos. El presupuesto del ayuntamiento, señores, son 5 mil millones de pesos.
2: ¿No? ¿En
6: En cuatro años. Eso fue la administración de David Collado. Wow. De David Collado. Y eso es una de las disposiciones que se prohíbe, por ejemplo, ya estaba prohibida, pero imagínate, aquí hay que poner la cosa como más, más clara, porque tú no puedes delegar esas competencias. Eh, se prohíbe en este nuevo anteproyecto la delegación de esto. Incluso cuando Carlos Pimentel llegó, recuerdo, como el 20 de agosto del 2020, una de las primeras disposiciones que emitió fue una resolución indicando que era... Que no era posible, ¿m? que no era posible la transferencia de, sus, de sus, las competencias de compras y contrataciones de ninguna institución con órganos internacionales, refiriéndose a esto. Y vuelvo y digo, yo creo que el PNUD tiene mucho que ayudarnos, porque, por ejemplo, el PNUD ha colaborado, por ejemplo, con nosotros en capacidades técnicas, pero sin nosotros de un chile Sin nosotros de un Chele. Porque el PNU tiene muchas experiencias importantes que puede transferir en, tema, en, te, en temas de metodologías, en temas de hacer benchmark sobre experiencias de otros países que nos sirvan a nosotros, pero si nosotros con un Chile. Yo no tengo que dar un Chile para eso, porque es un órgano de las Naciones Unidas, que, del sistema del cual nosotros somos parte. Y vuelvo y digo, aquí yo no voy a culpar al PNUD. A quien yo le cargo el dado son a las autoridades, que son los responsables, que son los que están elegidos, algunos por voto, o otros por designación de quienes resultaron por voto.
5: Bartolomé, pero hay, hay, hay un componente de responsabilidad claro, en, eh, en el PNUD también. Claro, yo pienso que es parte,
4: parte, no solamente de sí. un lado,
5: ¿no? No, se necesitan porque, dos
6: pero Está bien, usted lo puede poner sobre la mesa. O sea, y tienen, pero tienen el calidad es, ¿Quién para manejar es que comercio, tiene?
5: Pero digo yo, señores, problema
6: señores, problema. señores, el PNUD, que no es una empresa, no es, una entidad, es, es el el una, entidad, una entidad que forma parte del sistema de Naciones Unidas. ¿Quién es que tiene la responsabilidad, en este caso, de manejar los fondos públicos? Uh -huh. ¿Los funcionarios que nosotros vota, por los cuales nosotros votamos o por los que son designados por aquellos que nosotros votamos? Es un tema. Y esto, y esto precisamente son estas prácticas que se van dando, se fueron, se fueron construyendo, porque estas son prácticas que se construyeron con el propósito de ir bypaseando la ley de compras y contrataciones por, precisamente por los entuertos eh, que generaba para poder consumar eh, planes que buscaban saquear las arcas públicas. Y está bien porque, por ejemplo, hay en casos de situaciones de emergencia donde requieren licitaciones internacionales, que esto se ha utilizado en otros lugares porque abarata los costos. Porque como el PNUD tiene, siendo parte del Sistema de Naciones Unidas, eh, puede acceder a precios preferenciales a una serie de productos en determinada, en determinada situación. Y eso es posible entenderlo. Pero cuando ya eso se convierte en una práctica incluso para hacer las compras públicas eh, en el marco nacional, entonces tú te fijas que la intención de estas de las autoridades ha sido llevarse de encuentro a la ley de compras y contrataciones. Por eso estamos hoy a 8 estamos a 21 días de la rendición de cuentas y del inicio de la legislatura. Y quiero poner el énfasis y quiero poner sobre la atención de mis compañeros y de la ciudadanía la necesidad de una gran cruzada para que esa ley de compras y contrataciones que será sometida sea aprobada sin mayor demora. De que podamos lograr que en una legislatura esto pase, porque necesitamos este instrumento. Porque lo cierto es que con el instrumento que tenemos ahora no tenemos forma de prevenir adecuadamente el flagelo de la corrupción y también al mismo tiempo no tenemos forma de poder cumplir con uno de los principios más importantes de la administración pública, que es el principio de eficacia para garantizar la prestación de bienes y servicios públicos. Compañeros y compañeras.
2: En un momento, un paréntesis antes de turno de Aries. En... Bartolomé ese planteamiento muy racional, lógico, pero hay una campaña que no dan la cara funcionarios de gobierno que tienen muchas articulaciones incluso mediáticas para frenar la ley, no profundizar en el sentido que dice Bartolomé que hemos hablado de colocarle dientes, sino de que la ley es un obstáculo para la buena marcha del gobierno. Y cuando tú oyes algunas exposiciones, tú dices, bueno, ¿pero qué pasó aquí? Y uno ha escuchado quejas, se ha enterado de quejas de funcionarios de que dice que la ley no los deja trabajar, que qué es lo que fuñe tanto el, el, el carajito ese. Eh, hay ahí hay ahí unos temas, mientras... Ah, claro, la, eso sí, es verdad. La, la experiencia dice, o sea, Carlos Pimentel está manejando ese tema... Eh, desde el Ministerio Público se dan cuenta de que hay, hay, hay problemas con la ley uh -huh. desde la administración pasada incluso desde uno creo que Gustavo Montalvo en un momento planteó la, mejorar la ley pero siempre hay litorales que, que hacen resistencia y lo, lo, lo más delicado, más peligroso son aquellos que no se ven que hacen fuerza desde dentro del gobierno y sí. que hacen una campaña de que la ley no los deja trabajar y que es un obstáculo y que esa persona hay que sacarla de ahí y que esa ley eh, tiene que bajar el, 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 el rigor oiga, oiga, oigame eso
5: Christian y en Pedro. alguna
2: medida eso eh, podría ser, además es que hay gente que lo cree, pero desde el punto de vista de la campaña y de los intereses que están a, alrededor de los presidentes Podría ser una manera de que se quede como está, radicalizarse en contra de la de las supuestas limitaciones que implica la ley para la gestión de gobierno para que no se profundice como están planteando los actores principales que tienen que ver con la ley como, como director de compras y contrataciones. Entonces, y, y, la, y el Ministerio Público uh -huh. o sea, es un tema muy serio porque hay gente de en el gobierno pujando en la dirección contraria y de qué manera y buscándose aliados en los medios de comunicación.
5: Te quería señalar con relación a eso que en algún momento el, el presidente del CONED, ¿cómo se llama este señor? Llegó a decir con de esa ley como estaba. O sea, como que eso debía ser simplificarse la cuestión en esa ley para que se pudiese pudiese dar una dinámica de de oferta de, de bienes y servicios y, y resolver rápido porque lo que hay como que entiende él que yo, chico, yo, yo digo chico que el, el problema, problema, el problema de... para los que para los que ofertan
6: eh, chico y, y, y Cristian el problema es la, la discusión general siempre genera estas dudas y genera estas preocupaciones que ustedes plantean sobre la mesa pero lo cierto es que hay muchos temas en específico en donde la ley de compras se ha convertido en un problema. Ahora, yo te pongo un caso. Te voy a poner un caso, por ejemplo, con el tema de, de equipos tecnológicos de compras. A veces una, una entidad lanza una licitación, o sea, porque sea por licitación, o por comparación de precios, o hasta una compra menor, de, un, de, de unos equipos que necesita la administración. La ponen en el portal, la tranza, viene un oferente y resulta adjudicatario. Y tú sabes lo que ocurre, que viene el adjudicatario el, 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 y presenta unos equipos diferentes a los que estaban en el pliego, o sea, de menor calidad, incluso no lo tenía, pero aún así, pan, eh, licita, y, y resulta adjudicatario. Y a veces la administración se ve en la encerrona, de, o no acepto estos equipos porque después que esto me ha tomado tres meses porque esto te toma dos meses tres meses y de, o, o si no declaro la, la la licitación desierta o la anulo, que tengo que iniciar un procedimiento otro problema no tengo forma de sancionar sancionar a ese a ese oferente ese adjudicatario pero ya yo tengo tres o cuatro meses perdidos en la administración en, en, en la gestión pública por este tema ¿Tú me, tú me estás entendiendo? Entonces, sí, hay una serie
8: que, de
11: cuestiones.
8: Correcto. O por
6: ejemplo, hay soluciones que necesita el Estado que no están en el mercado. Que se si necesitan innovaciones que se generen. Y que tú necesitas abrir procesos en búsqueda de esas soluciones que no entran en las lógicas tradicionales. Eso va a estar en la nueva ley, por ejemplo. La innovación, eh, 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 la asociación para la innovación. Que son soluciones que no están en el mercado. Tú tienes un problema en el gobierno en el gobierno que no es que tú dices yo necesito tal software que lo vende lo vende tal lo tal lo vende tal tal empresa o necesito tal cuestión que tiene tal eh, eh, entidad de servicio no que se necesitan generar entonces todos todos esos eh, por lo menos en el caso de los temas que me toca ver a mí porque para construcción no porque ahí es que tal el, el, el gran robo porque el que me diga a mí no que la ley de compras y es un problema para construir es porque está buscando está buscándose algo pero hay una serie de, de, de cuestiones que son fundamentales para la gestión pública. Que esta ley no da respuesta. Y que, por tanto, hay la necesidad e inminente de que se sea reformada.
5: Adiós. Bueno, esta mañana en mi casa, en mi casa, yo eh, voy a volver con relación al caso de los niños que murieron atropellados por la jeepeta en San Pedro de Macorís. Y que sus padres están reclamando justicia y ya no reclamando lo que siento es que están es mendigando justicia implorando implorando que le hagan justicia yo vi esa información esta mañana y me me, me impactó mucho o sea porque ya conocía la versión de de la primera información que se sirvió en el momento de, de la muerte de estos dos niños de 5 y 7 años de edad, um, tienen por nombre Jeremy Nobel y Carlos José Nova. Andaban con su padre, señores. Andaban con su padre.
2: Por la acera.
5: Ustedes, por la acera, que son andaban. ¿no? Entiendes? Por la acera. Con su papá era que estaban caminando por la... la, la las calles de San Pedro de Macorís, en la acera. Y entonces ocurre que viene este vehículo, le pasa por encima, lo deja ahí, huyen, huyen <coughs> y encuentran a los dos, tres días la jipeta la por Atomayor.
2: Se agrega y haría un paréntesis de que se recoge en la cámara Sí. Que cambian de conductor sí, o sea, sí, sí. Tuvieron la malicia sí. En medio de la muerte De dos niños sí. Tuvieron la racionalidad Cuando un impacto de ese nivel Porque te pone nervioso para huir del lugar Y no sabe qué hacer Ajá. Ajá. Pero tuvieron la malicia de tenerse a cambiar Ven que yo pero, me encargo
5: Pero que además de eso señores Pero eso lo vio todo el mundo ahí
3: Y el papá trató de evitar sí. que se
8: fueran
5: sí. Sí. Lo vio todo el mundo Ahí y fueron dos niños de 5 y 7 años. Dos niños de 5 y 7 años. De una familia. De un padre y de una madre. Que están devastados. Y la policía y el Ministerio Público todavía está alturas, Una cuestión que ocurrió el 27. Todavía no, no identifica a las personas que cometieron ese crimen. O sea, tienen, se su, dicen como que tienen a la propietaria del, del vehículo y que ella está colaborando para identificar a, a las otras. Ah, pero ella no sabe a quién le. le, le si, si fue que lo prestó, ella no sabe a quién se lo prestó. Las autoridades no pueden identificar a esa persona a través de la propietaria si no era ella la que andaba en, en el vehículo. Entonces, definitivamente hay una actitud de, de encubrir por parte de las autoridades esta situación. No quieren revelar quién fue que comió, porque ya eso, ya eso está definido. Es seguro que ellos tienen definido quién fue que lo hizo. Si la propietaria de, del vehículo supuestamente está colaborando con ellos, ellos saben quién fue, entonces no lo identifican tampoco. Eso era en, en, en días pasados nosotros hablábamos, bueno, con la cuestión de las dudas, las dunas de Maraní, nosotros decíamos, pero pero porque, es que, eh, porque es que el medio ambiente no dice quién, quién es que está sacando eso de ahí, porque tienen que saberlo ya. Y entonces, eh, yo no sé cómo están esos padres. O sea, yo, yo, yo imagino, pero yo me siento impotente, yo me siento impotente ante unas autoridades que ocurre un hecho como ese y mantienen ese nivel de negligencia, de desidia faltando a su responsabilidad faltándole a la ciudadanía porque eso debió estar ya definido los culpables los responsables debidamente sometidos a la justicia para que se procediera y vamos por 12 días
1: y todo está en el limbo. Dios. La Super 7 en la mañana, una opción diferente para mantenerse informado del acontecer nacional e internacional desde las 6 de la mañana por la Super 7.
12: Somos una institución de puertas abiertas, al servicio de toda la ciudadanía. Acompañarte es nuestro deber, por eso te orientamos a través de los distintos canales. Mediante la autogestión, buscamos facilitar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias. Nos interesa que estés al día. Tu aporte fortalece a la nación. Dirección General de Impuestos Internos.
13: En el nuevo Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, hacemos mucho más que obras construimos viviendas que unen familias
0: una casa nuestra
13: con su título, para que tengas un pedacito de dominicana con tu nombre y lo llenes de historias felices
7: de aquí ya no nos saca nadie
13: escuelas para aprender como se debe
7: lo que más me gusta de mi
0: escuela son las canchas, el aula, el parque.
13: hospitales para cuidar a los tuyos
0: así cualquiera se sana y tu
13: familia crezca con calidad de vida mami, vamos al parquecito en el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones MiVet. Más que obras, estamos construyendo un mejor futuro.
14: 302 y 809-547-2614 MQ Lámparas y Lámparas Quesada Pioneros en la iluminación
0: Adquiere el TCL 20 Pro 5G exclusivo en Claro Tecnología de punta asequible para ti Visita tu punto de venta Claro más cercano o accede a su tienda virtual claro.com.do
7: nueva Max Mini, para esos raticos de hambre, por tan solo 5 pesos, disponible en colmados. Max Mini, perfecta para tu bolsillo.
12: En el Senado de la República, estamos haciendo historia. Nuestras puertas están abiertas de par en par, mostrando un eficiente trabajo en equipo. Representamos con vocación, legislamos con orgullo, fiscalizamos apegados a la ley. Incontables horas de trabajo de un grupo de hombres y mujeres comprometidos con el presente y el futuro de la República Dominicana. Hoy mostramos un Senado moderno donde todos somos parte, donde tu voz cuenta. Senado de la República Dominicana, nuevo, diferente cercano
0: escucha nuestra programación por tuning radio como super 7 fm
1: una panorámica informativa y amplia solo la escuchas en la super 7 en la mañana
2: son las 8 de la mañana 8 de la mañana del martes 8 de febrero desde la patria desde la patria usualmente las instituciones acuden al altar de la patria a depositar ofrendas no, no he estado muy cercano del, de la actividad pero como que no he visto este año he visto poco poco movimiento en ese sentido ¿verdad? Eh, lo que no quiere decir que necesariamente no esté ocurriendo pero eh es un tema. Mira una cosa. Yo no sé el... ¿Hasta, hasta cuándo el presidente Abinader podrá ser la primera y última instancia y a veces la única instancia de vocería de su gobierno? O sea, ¿hasta cuándo el presidente Abinader se hadrá a poner pecho a temas grandes de controversia en la República Dominicana. ¿Hasta qué punto le durará al presidente Abinader la credibilidad, la suficiente credibilidad para salir a apagar los fuegos que otros deberían eh, evitar, haber evitado o contener, o ellos sofocar después, de iniciado ese fuego. Y eso es un tema preocupante. Los, los presidentes tienen, en, a través de los ministros, ministros calificados en sus áreas, ejercen vocerías y resuelven los temas o enfrentan los temas o lo intentan, al menos. Lo digo porque hay muchos temas de controversia en el momento. Muchachos que pasan hambre en el exterior, porque la mesit Ministerio de Educación Educación Superior, de Ciencia y Tecnología, no hace llegar a los recursos a tiempo. Yo no sé que, la, que el banco, que la condición, yo no sé que no llega el dinero. No llega. Tema de inglés por inmersión, no están los profesores, los problemas. La comida a los muchachos, desayuno, almuerzo escolar otro problema, hubo corrupción en el pasado gobierno, en este también, en Inavie. problemas con la comida, el tema de los combustibles, el presidente ahí parece que tuvo un resbalón, el tema de Punta Catalina, al final él tuvo que ser el vocero de la causa, y ayer hubo un encuentro con, con periodistas en Palacio. El presidente se refirió a estos temas. Otra vez, el presidente tiene que salir en, a, a hacer el de relevo de un juego que es largo, que como en el béisbol hay relevistas Intermedios, relevistas, el relevista que tira los tres outs finales. Y los presidentes siempre se preservan para esos tres AOCs finales. No puede ser que el presidente Abinader eleve en el tercer o cuarto inning, otra vez releve en el séptimo, entre en el octavo a tirar seis lanzamientos y tenga que ser que cierre el partido. Ese es un problema serio que tiene esta, que tiene esta administración en, con el tema de, de quién enfrenta lo, los, las situaciones candentes. ¿Quién, quién entra a coger el fuego, en cierta medida para rayo, quién lo hace. O sea, cuando uno examina, dice, bueno, quién, quién lo podría ser y hay problemas con eso. Eh, no, es una, no es una buena gerencia gubernamental cuando es el presidente que tiene que salir en todos los momentos. Los presidentes pueden hacer un discurso en medio de una crisis política, cuando ya es el más alto nivel, la última instancia, pero usualmente dicen las cosas hermosas. Son los que cortan la cinta y los que anuncian los grandes proyectos e inauguran las grandes obras, pero no en el fuego permanente, entonces ese es un problema muy serio, enfrente del gobierno, Junta Catalina, el presidente salió, se molestó en Madrid, vino aquí, luego eh, ajustó algunas cosas, hizo una, una propuesta en tema de hidrocarburos, en que referirse al tema, volvió a hablar ayer en ese encuentro, va a colocar una, a someter una ley de hidrocarburos, pero no, no puede no puede ser es Bud Bonnier que está en todo. sí, el
4: conejo, box. el conejo box primera base, conejo box segunda
2: base, conejo Entonces, box no, es que es una mala herencia yo no sé si amerita ah, no. que le haga cambios o no sé no sé pero ahí hay, ahí, hay, ahí hay problemas, hay problemas serios con eso porque eso no puede durar mucho eso no dura mucho, ¿no? incluso no, no quiero aventurar el juicio, pero cuando usted ve los periódicos, yo creo que el Caribe tiene una información relativa al encuentro de ayer, resaltada en la portada, pero después yo no veo ese tema eh, desplegado en los otros medios de comunicación. Usualmente los encuentros de un presidente con la prensa son de esta, son de portada y, y, y de nota principal. Y
6: ahí estaban todos los medios, todos los directores. ¿Perdón? Y ahí estaban todos los directores de diario.
2: Todos los directores de diario. Entonces, ahí hay dos situaciones. A propósito de la gestión de, de vocería, ahí hay dos situaciones. El presidente se está o no entendieron que él ha repetido eso o estarían los, los directores entendiendo que se devalúa y eso sí que es grave la palabra del presidente uh
8: -huh.
2: que estén los directores ejecutivos en un encuentro el presidente habla de los principales temas y no sean los titulares de por la portada hay problema y no me venga a decir la llamada de la, la, una llamada que entra siempre, que hay una vaina contra el presidente. No, no es verdad. Los medios, cuando uno los examina, se manejan con, con cuidado, están las críticas, están los reportajes, destacan las actividades de gobierno. Y uno no nota hasta el momento que haya una, una situación con determinados medios escritos que la tengan contra el gobierno, no es verdad, no existe eso. Entonces tiene que ser pero, una ponderación no, de los no, ejecutivos. No, no,
6: lo, no lo veo en el Diario Libre de hoy, por ejemplo, en portada. ¿eh?
2: No lo veo.
4: Lo, lo único que en es el, hoy, en el se el hoy... pondera es lo de Petro Caribe, que él dice que uh -huh. introducirá una nueva ley. Una de... nueva
2: ley, pero eso lo tiene el, el Caribe. El, el
4: listín y el Caribe uh -huh. en, en los impresos.
2: Uh -huh. Pero no son, las, no son las principales notas. Bueno, no. en el Caribe es la principal nota pero está ahí, en el hoy tampoco yo veo eh, nada. Nada. Entonces, ¿es una situación de los periódicos? Yo creo que no. Es un tema de que podría estarse gastando la vocería del que debería ser la reserva del gobierno la última instancia para cuando han reventado a todos los relevistas. Esa es una situación que el presidente, el equipo de gobierno debe ponderar, porque eso es serio. Y todavía no estamos en los dos años de gobierno. Y un presidente que va a intentar la, la reelección, y ya casi nos está montando, bueno, está montando la patana. Este es un problema serio que puede implicar un desgaste que ya fuera de lo, del tema electoral y político, a los fines del liderazgo de la nación, no es saludable. A los fines de presidente, que es el funcionario de elección de la mayor legitimidad, por cuanto es el que reúne mayor cantidad de votos, tiene que estar el, siempre legitimado, o su palabra legitimada y que todo el mundo ya no a los tiempos de, como ocurría antes, que había que hacer una cadena obligatoria de los medios de comunicación cuando hablaba el presidente, pero por un asunto de interés todos, y bueno, va a hablar el presidente o sea, hay, que, hay que tener cuidado hay que ponderar esto porque evidentemente que hay problemas en eso y los problemas no son de los medios de comunicación sino de la gestión que se está haciendo de, de la vocería presidencial. Bueno, son las ocho, ocho minutos, tenemos línea telefónica a Carlos Salcedo, abogado de Alexis Medina, al caso Antipulpo. Ayer hablábamos temprano del, de la audiencia de ayer, respuesta por 25 días. Eh, Salcedo, buenos días, bienvenido a la Super 7 en la mañana.
15: Buenos días, Cristian, Gania. ¿Cómo
2: están todos? Bien, bien. Buen Todo día, por aquí. Esperamos que por allá también. Excelente. Eh, Salcedo, si nos pudiera hacer un resumen de lo ocurrido ayer eh, para una mayor comprensión de los oyentes que solo saben de que fue aplazada y de que habrá un espacio en Najayo para abogados y clientes poder ver y examinar, discutir el, el expediente okay. frente a computadoras.
15: Mira, eh, se trata de la primera audiencia preliminar. La audiencia preliminar es una audiencia intermedia de la investigación en la fase eh, preparatoria, Ajá. donde se recopilan todas las pruebas de cargo y de descargo y se concluye con una acusación o con otro tipo de acto conclusivo, como un activo, etc. Esa audiencia prepara, eh, prepara de cara al juicio para determinar qué objeto y si hay pruebas eh, relevantes, pertinentes, útiles, y
2: al estamos ¿Tenemos alguna intermitencia, Sarcedo? Parece que está en un ahora? lugar muy cerrado. ¿Y ahora? En la casa. Ahora mejor, adelante. Muy Oye, bien. ¿Puedes repetir los ahora últimos decía, 20 segundos?
15: Decía que la audiencia preliminar es una audiencia preparatoria del juicio, uh -huh. o simplemente una negación a que haya una apertura a juicio. Perfecto. Entonces, esa primera audiencia que se celebró en el día de ayer fue precisamente para poder verificar si todo lo que tiene que ver con la organización de esa audiencia estaba preparado. Se pudo verificar primero, a solicitud de varias partes, que habían pruebas que el Ministerio Público había, decidido, había depositado que no estaban, que decía que estaban en el USB y no estaban, o pruebas que estaban incompletas y el Ministerio Público había depositado previo a la audiencia dispositivos adicionales USBs que contenían esas pruebas que no estaban y no eran del conocimiento de ninguna de las partes. Y eso solo implicaba una reposición de los plazos conforme lo dispone el artículo 147 del Código Procesal Penal, que establece que en caso de que haya notificaciones con defectos, pues tienen que necesariamente producirse una reposición de plazo. Pero además de eso, en el caso particular de Alexis Medina Sánchez, las pruebas que le fueron notificadas fueron notificadas en USB, en dispositivo USB. Y resulta que en la cárcel de Narayo CCR20 no hay dispositivos o computadores, ordenadores, que le permitan acceder a esa prueba a través del USB. Y nosotros solicitamos que le sea habilitado un espacio y tiempo suficiente para que al mismo tiempo se le disponga de dispositivos, de ordenadores, a través de los cuales puedan acceder a la memoria USB. Eso finalmente el tribunal lo concedió, eh, dando la alternativa de que en caso de que se produjera, se le fuera le fuera notificada cada una de las pruebas eh, mediante eh, impresión, es decir, a través de la impresión de todas las pruebas.
2: Eh, perdón, Faseo, decía Camacho la que, salud, perdón decía Camacho que era preferible que ustedes llevaran la computadora porque se iba a tomar como un, mucho tiempo, ellos... Tiene que buscar la computadora y habilitar el espacio. ¿En qué bueno, con nosotros eso? no tenemos inconveniente
15: y eso estamos en la disposición de hacerlo. Eh, las computadoras, incluso de Juan Alexis Medina Sánchez y los otros imputados que están detenidos, fueron allanadas, en el momento del allanamiento fueron retenidas y la tiene el Ministerio Público, pero no tenemos ningún inconveniente de facilitar otro tipo de ordenador, otro tipo de laptops. Uh -huh. Y eso será posible. Ahora... ¿A partir de qué momento, incluso una decisión muy inteligente de parte del juez, hay una tutela judicial diferenciada? ¿Qué significa eso? No es lo mismo los que están presos que los que están en libertad o los que están presos eh, en sus casas. Eh, para los que están en sus casas eh, guardando prisión domiciliaria, pues ellos tienen acceso a esos computadores y demás y ayer se le notificó cada uno de los USBs a aquellos que no se lo hubieran notificado, y a partir del día de hoy comienza a correr el plazo de los 25 días. En el caso particular de Juan Alexis Medina Sánchez, de Fernando Rosa, de José de Huacal, en relación con ellos cuatro, el plazo comienza a correr a partir del momento en que les sea habilitado el espacio y que tengan el computador a su disposición con acceso a una memoria USB. Por lo tanto, se trata de una decisión que tutela derechos, que tutela derechos fundamentales y que procura, sobre todo, la defensa efectiva de cada uno de los imputados. Sí,
4: Carlos, precisamente mencionas a esas personas, esos cuatro nombres, ¿verdad?, que están guardando prisión domiciliaria, porque en algún momento decidieron colaborar con este, la Procuraduría, con... con el Ministerio Público. ¿Piensas tú que ese testimonio será contundente en contra de, de tu defendido? ¿O ustedes tienen las pruebas para contrarrestar lo que ellos dicen y que les valió estar hoy día en prisión domiciliaria? ¿Cómo piensan ustedes, como Barra de la Defensa, manejar este, este punto?
16: Primero, eh,
15: el, el Ministerio Público tiene esa alternativa, se la da el Código Procesal Penal, de buscar alternativas para que puedan fortalecer su caso, que pueda fortalecer su acusación. Y eso se hace a través de testigos relevantes, pero resulta que esos no son testigos, sino que son coimputados. Mm. Y las declaraciones de coimputados siempre son vistas con mucha ojeriza porque lo pueden hacer para salvarse, salvar su pellejo, incluso contribuyen no con la verdad, sino muchas veces con la mentira, o muchas veces por circunstancias muy particulares que no necesariamente tienen que ver con la mentira. Niveles de colaboración, de facilitación, diríamos, de los vericuetos que pueden haber en un proceso, y en este caso particular nosotros tenemos más que pruebas contundentes para poder contrarrestar cada una de sus posibles declaraciones. Eh, hay mucho de eh, en este engranaje que ha construido el Ministerio Público probatorio, hay mucho de, de desnaturalizaciones probatorias y al mismo tiempo de espectacularidades. Yo creo que el ataque a la corrupción se está haciendo, diríamos, con mucho nivel de seriedad, pero al mismo tiempo hay mucho nivel de eh, improvisación en algunos temas, pero algún, la presión que también hay por la multiplicidad de casos implica que la acusación tenga errores garrafales que finalmente van a pagar la culpa en el proceso.
3: Estamos conversando con Carlos Salcedo, abogado de Alexis Medina, en el caso Antipulpo. A partir de estos procesos, eh, Carlos, ¿cuándo se estima que se retome el proceso entonces ya de conocimiento de fondo del caso Antipulpo?
15: Mira, eh, la audiencia la fijaron para el día 4 de abril, es la audiencia preliminar, y en esa ocasión se prevé que se pueda iniciar eh, no solamente con la lectura de la acusación, sino posteriormente con eh, las defensas, excepciones e incidentes que puedan presentar cada uno de los imputados. Ahora bien, el Ministerio Público, del perdón, el juez, a solicitud de partes, de nosotros la defensa fijó en el caso de los que están privados de libertad en Najayo la revisión obligatoria para el día 21 del mes de febrero ¿por qué? porque desde el mes de septiembre y agosto para otros, no se ha celebrado revisión obligatoria que por disposición del código procesal penal debe realizarse cada tres meses de ahí que primero vamos a tener la audiencia eh, de revisión de medida de coerción obligatoria el día 21 de febrero y el día 4 de abril, entonces, reinician los trabajos relativos a la audiencia preliminar o lo que se llama la fase intermedia.
2: Uno ha escuchado que el expediente tiene, son 3.445 páginas, ¿verdad? Así es. Pero ayer he escuchado en la discusión que con las pruebas como que subiría 101.000 páginas.
15: Mira, son oh, oh, 103.845 archivos. Uh -huh. <ríe> 103.845 archivos. Wow. Eh, es una cosa monstruosa. <ríe> Yo creo que las pruebas impresas ocupan prácticamente un cuarto. Y, lógicamente, preparar todo ese engranaje, toda esa defensa pues toma mucho tiempo. Al Ministerio Público le tomó un año eh, recopilar todas esas pruebas y no se le puede forzar a la defensa que lo haga en apenas 10 días, que sería el plazo a partir del cual le fue notificada la acusación y las pruebas en los casos que fue notificada. Y por eso el juez, de manera muy inteligente también, eh, distanció, en lugar de lo que establece el código, que son 10 días para preparar la defensa, otorgó 25 días
6: uh -huh. y en el
15: caso particular de los que están presos, a partir de esos 25 días comienzan a partir del momento en que se haga efectiva la disposición del juez de que haya un espacio adecuado para los eh, presos preventivos y al mismo tiempo que tengan un computador o una laptop disponible y que pueda acceder al USB.
2: Bueno, vamos a estar pendientes de este caso, Talcedo, que tú, tú apenas comienza. ¿Te parece que nos va a tomar eh, dos o tres, por lo menos dos años? <risa>
15: <risa> Mucho tiempo. Son 26 imputados y más de 20 empresas
2: acusadas.
15: O yeah. sea que va a haber que necesariamente esperar un tiempo más que suficiente para que se pueda hacer una administración en impartición de justicia que respete las garantías y los derechos de todas las partes.
2: Dios, ¿Qué, ¿qué se siente salir de breche varios años, meterse ahora en el antipulpo, posiblemente estés en otro de los casos que también son, son muy gruesos, ¿Es, sí, met, sí, Estás metido diariamente en, en un tribunal?
15: Bueno, la realidad es que esa es nuestra vida profesional, estamos habituados a ello y estamos retados permanentemente a hacerlo con niveles de aptitud, de eficiencia y sobre todo de idoneidad profesional en respuesta a lo que es la deontología jurídica, es decir, a la ética que anima nuestra actuación. Y eso nos anima permanentemente, mantenemos el nivel eh, de optimismo y de activismo necesario para poder hacerlo en el mejor eh, de los niveles que la gente espera y sobre todo nuestros clientes
5: pero había estado Carlos o sea, frecuentemente ha estado en casos mmm, tan gruesos
2: en, todos. en
5: términos de expedientes <risa> <todos>. y tan <risa> extensos en el tiempo <risa> siempre
15: eh, yo tengo la buena o la mala suerte de que comencé el ejercicio de la profesión en el año 87 me cayeron casos muy grandes yo de hecho le decía a las personas que acudían a mí, eh, yo creo que ustedes están equivocados porque yo apenas estoy iniciando, no tengo la experiencia ni los conocimientos suficientes. Parece que la gente veía algún nivel de talento, no sé, parece que caía bien. Y finalmente he estado habituado desde el día uno en el ejercicio de la profesión a casos de esta naturaleza.
4: Carlos, precisamente te voy a hacer dos preguntas. La primera, ¿has pensado o ya lo has hecho?, sistematizar toda esa experiencia en libros para estudiantes de derecho, para profesionales del derecho o para gente que le interese, ¿verdad? Conocer intrínculis de casos como este y como tú has dicho que te has manejado con casos también gruesos. Eso por un lado, me gustaría escuchar tu respuesta y la segunda es, mmm, hoy vemos en los medios que el juez decidió habilitar un espacio en Najayo para que tú te reúnas con eh, Alexis. Pero ustedes no, ustedes no se reunían de todas maneras. ¿Por qué hay que habilitarle un espacio?
15: Mira, primero, eh, a través de la cátedra, a través de las conferencias, cursos especiales que damos, vamos dejando nuestra experiencia en manos de estudiantes, profesionales, jóvenes, y a través también de los compañeros que comparten nuestras oficinas, tanto en Moca como en Santo Domingo, eh, vivimos esa experiencia. Hemos hecho algunas obras, pero precisamente el, tenemos un manual de derecho procesal penal que tiene muchas experiencias que estamos alimentando y que esperamos dar a luz el año que viene con Dios delante, después Bien. de otra obra que también está en curso, pero son tantos los trabajos, que muchas veces nos impiden adelantar todo lo que queremos. Pero esa experiencia sí, en el plano profesional, va a ser eh, de uso de todos los estudiantes y de todos los profesionales del derecho y de la comunidad jurídica en general. Y en relación con la segunda cuestión, sí, el espacio fue habilitado porque aunque nosotros tenemos una hora semanal, bueno, hora semanal no, diaria, podemos ir donde Alexis Medini, de hecho vamos por lo menos una vez a la semana, pero eso no es un tiempo suficiente para poder preparar una defensa material combinada con una defensa técnica. Y ese espacio es precisamente para que podamos tener un día a la semana sin tiempo limitado, digo, dentro del tiempo hábil en la cárcel, que sería de 9 a 12 o de 9 a 11, y luego de 2 a 4, 4 y media. Por lo tanto, tendríamos un día a la semana por lo menos unas 4 o 5 horas disponibles para preparar adecuadamente una defensa que sea efectiva y ejemplar para no solamente eh, nosotros y nuestros clientes sino para el sistema de justicia en general, donde hayan derechos y garantías de manera paralela, corriendo conjuntamente.
2: Bueno, gracias, 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 Salcedo.
15: Un
16: abrazo fuerte. Gracias, igualmente. No, Igual. Carlos Salcedo,
2: Igual. abogado de los tribunales de la República, académico, columnista también, hombre Igual. que escribe, y bueno, ya... La respuesta en respuesta a Italia, ella está es. preparando toda esta experiencia para todo el procesal penal.
4: Él escribe para el día, pero para él dijo el día.
2: Sí, correcto. Sí. Para que los estudiantes puedan tener esta, esta posibilidad de acceso, de acceder a esto.
4: Compañeros,
2: recordamos. Ah,
4: oh no, después, de, cuando vengamos, tú vas a, vas a hacer tu promo.
2: No, voy a hacer no. una recomendación para que las personas sepan Yo tengo un martillo Voy a hacer una recomendación para que usted esté preparado así como Carlos es una amenaza, se prepara, ¿verdad? Usted esté martillo. preparado para los trabajos de la casa, de la empresa debe tener los mejores equipos los de la más alta calidad, equipos y herramientas de la más alta calidad con la debida orientación Usted va a Materiales Industriales allí le sirven Ahí usted puede ver toda la gama de herramientas de equipos Y si usted no conoce O quiere información Le van a orientar debidamente Materiales Industriales Avenida San Martín 183 Próximo a la Avenida Máximo Gómez
3: Y hay que estudiar la mejor manera De nosotros poder avanzar De impactar positivamente Cualquier tarea que estemos realizando Y sobre todo sentir que Estamos creciendo. Estudiar es fácil con la plataforma de CEI Comunicación Integral. Usted verá una oferta formativa sumamente actualizada y también con facilitadores que están en las áreas laborales, en los mercados, teniendo muy buenos resultados. CEI Centro de Comunicación Integral, la mejor manera de estudiar.
1: Estás escuchando la Super 7 en la mañana.
7: Pan Reservas, el banco de todos los dominicanos.
3: Al momento de comunicarnos, debemos tener presente que no solo transmitimos mensajes con lo que decimos verbalmente, sino que nuestro cuerpo va produciendo otros códigos, lo que se denomina lenguaje no verbal. Al lenguaje no verbal debes cuidarlo y tratar de que cada movimiento tenga coherencia o concuerde con lo que estás diciendo. De este modo, tu forma de comunicar será más exitosa y el público te recordará. Y recuerda que esta es una entrega de Rosario Medina Gómez de Estratégica para Super 7 FM.
1: Acompaña al doctor Guido Gómez Mazara de lunes a viernes en Tu Voz al Mediodía. Análisis, comentarios y entrevistas a personalidades del quehacer político nacional e internacional de lunes a viernes a las 12 del mediodía para todo el país por la Super 7. Tu Voz al Mediodía.
0: Escucha nuestra programación por Tuning Radio como Super 7 FM.
1: Creemos en la libertad de expresión. Comunícate con la Super 7 en la mañana.
3: 809-565-1077. 809-565-1077. La vía de comunicación, la interacción de ustedes con nosotros. Y hay una situación en lo que conectamos con nuestra audiencia que me tiene preocupada. No solamente porque es mi equipo y yo, ese equipo, eh, bueno, soy fanática. Cada fanático tiene... Ese nivel de racionalidad e irracionalidad con su equipo. Pero me preocupa lo que ha pasado con las águilas cibaeñas. Es un tema que los involucra, pero que no hay una responsabilidad legal directamente sobre ellos. Sin embargo, están irradiados por un tema legal. Y habla de que este martes se eh, conocerá la audiencia para revocar un embargo que le fue impuesto a la cuenta financiera de manejo financiero de las Águilas Ibaeñas. Y, y um, Eduard Fernández, que escribe para el periódico Diario Libre, trae eh, recoge la información y habla de que las cuentas fueron embargadas debido a una demanda en contra de la entidad, del equipo, por la señora, interpuesta por la señora Clara Luz Pichardo Cabrera, expareja sentimental, o sea, de acuerdo a lo que dice Eduard Fernández, pareja sentimental del fallecido Juanchi Sánchez, que ustedes, como todos sabemos, fue accionista del equipo amarillo, principal. el principal, ¿verdad? Y entonces cuenta que Arsenio Minaya, que es abogado de la señora demandante, explicó que con la actuación buscan que se les reconozca o que se les reconozca a ella supuestas inversiones que, según dice, realizó eh, a través del señor Sánchez. El jurista habla de que su cliente mantuvo una relación sentimental de 32 años con Sánchez y que por esto, eh, a través de él, depositó dinero como parte de, de eh, inversiones y que ahora entiende que deben ser recuperadas. Habla también la información de que eh, Pichardo Cabrera, en ese tiempo Pichardo Cabrera aportó supuestamente recursos al equipo a través del de señor Sánchez, eh, que cuenta con pruebas también, además de eso, y que muestran los supuestos aportes realizados por la señora a los 22 veces campeones de la corona otoño-invernal. De su lado también, Minaya señaló que la franquicia de béisbol no puede realizar ninguna actividad bancaria sin antes eh, un tribunal decida o que favorezca o descarte a la, la ya interpuesta por la señora Pichardo Cabrera y eh, familiares del fallecido, directivo del béisbol, que eh, también quien fuera saltado al pabellón de la fama recientemente, en la serie del Caribe, hablan de que desconocen el marco de esta situación. Oigan, como algo totalmente que puede ser personal, porque no no sabemos realmente, pues eh, afecta, por un lado, el tema de funcionamiento operacional, finanzas, porque sin esta cuenta, todo el que trabaja para el equipo de las Águilas Ibaeñas, señores, que no funciona solamente de septiembre a enero, o a febrero, las eh, eh, las águilas Cibaeñas, como todos los equipos son empresas que el año completo tienen actividades incluso, incluso de responsabilidad social, de marketing deportivo, de ir también haciendo las gestiones y las negociaciones con todos los actores que deben estar en los equipos y esto afecta muchísimo no pueden señores sacar un peso para moverlo. Y la señora dice que eh, a ella hay que devolverle dinero. Pues bueno, y el, mientras que el presidente de las Águilas Ibaeñas, Quilvio Kil, Hernández, le dijo a Diario Libre que el embargo trabado contra las cuentas del equipo no tenía ningún sentido. Y abro la cita. Esto es algo ilógico, porque ese caso no tiene que ver con las Águilas Ibaeñas sino con los herederos de Juanchi Sánchez, quienes son, y eso solo lo puede determinar un juez, dijo Hernández por la vía telefónica. También eh, se mostró esperanzado de que el conocimiento de una audiencia para levantar el embargo... Este martes, bueno, pues le dé ganancia positiva a las águilas que no tienen nada que ver, pero que así es la ley, está escrito.
5: Es, es un caso complicado, complejo, para la gerencia de las águilas ibaeñas. Es, es una marca país, es una marca país, y el hecho de que, pues... A, eh, a través de la justicia prácticamente se le neutralice su dinámica de operación económica, pues eso genera una situación sumamente incómoda, muy incómoda. Y esperamos que esto se resuelva. Yo, eh, en esos asuntos legales, eh, esas son unas eh, madejas como que uno no sabe cómo desenredarlas. Uh -huh. y lo que hay que esperar es lo que determine precisamente un juez en, en esta audiencia que yo supongo que tomará en cuenta lo que eh, representa realmente el club y que esa es una relación que tuvo ese señor parece, al parecer tuvo por más de 30 años eh, fuera de su matrimonio entonces Habrá que ver las pruebas que ella presenta, que presenta su abogado y cómo se maneja eso.
3: Y lo que contempla la ley y, dominicana. Y lo que
5: contempla la ley, sí, para...
3: Totalmente. O sea... Pero lo que usted sabe, que a uno le preocupa, independientemente del dato objetivo, que la ley, bueno, pues ese recurso que ella ha interpuesto es totalmente normal. Sin embargo, como tú dices, a uno le preocupa cómo se afecta la imagen eh, Primero, la, las operaciones de las águilas y baeña, que no es un proceso de un día y que no culmina con que sean descalificados o no para la serie del Caribe, sino que es un trabajo constante, es una empresa donde hay que pagar seguridad social a empleados, hay que pagarle la quincena, a lo, el seguro de los empleados. Y, y qué lamentable, ¿verdad?, porque es un recurso legal, pero que afecta a gente que no tiene nada que ver, que ni se enteraba de esta situación. Así es que, eh, bueno, hoy determinará un juez, ojalá que no lo posponga, porque asimismo se van posponiendo también las operaciones y las situaciones de finanzas y que, que debe resolver el equipo. Y esto también impacta en la vida de gente que ellos tienen contratado como parte de una empresa que opera en la República Dominicana. Y esta situación de esta señora verdad, eh, pueda la ley abordarla en otro escenario y que la saquen un poco del contexto del equipo. Buenos días, díganos usted. Buenos, buenos días, equipo maravilloso. ¿Cómo está usted?
11: Sí, estamos bien. En New York, lindo día.
8: Eh,
1: señores, la cuestión es esta del PNUD, con todos esos cuartos de un
3: se le cayó la llamada. 809-565-177. Se cayó la llamada. Esto no... Bueno, ustedes saben que la tecnología
4: sabes qué? Yo tania se, María. Yo vi esa información ayer de la señora que está demandando a las águilas luego de convivir 33 años con el señor eh, Sánchez. Y bueno, ella alega que ella ayudó muchísimo y que tal entiendo que ya tendrá los documentos, verdad, que la avalan. Ah, le presté tanto, hicimos tal o cual negocio juntos, ¿no? Papeles este, auditados y papeles lo, vistos lo, por abogados, notarizados. Yo... Sí, ella tiene sus documentos que la avalen ¿verdad que sí? Porque de no, boca yo puedo. Puede decir tener los documentos cosa. que la
5: valen. Ahora yo yo dudo como que haya una eh, un, un un compromiso. Algo que comprometa al equipo. Exacto. Que comprometa pero, al equipo.
3: Pero es un recurso legal sí, sí. viable. O sea, el, ese es el problema. Sí, eh, es, continuamos. Sí, estoy viendo aquí. ¿O tú tienes uh -huh. una llamada. Sí, ah, sí. Dale. Vamos a ir cogiéndola. Buenos días, super 7 en la mañana.
16: Sí, equipo maravilloso. Levanté la llamada.
3: Ah, sí, porque... se cayó.
16: Que, si el programa de la unida no para el desarrollo, yo es para contribuir con los país. Cualquier tema de cada eh, acción que realiza, de compra y todo eso, se tiene que cobrar, comprar, cobrarle al, al país donde está un 7%. Creo que eso es un abuso porque, como decía Bartolomé, allá se ha, se ha realizado muchísimas acciones sin tener que pagar el dinero o pagarle eh, la salida y los de los que se dan. Así que, en la nueva ley de compras y me de contrataciones, de poner esa venta, como que se pueda combatir ese, ese, y apurar tanto dinero, porque en la habitación solo fueron
3: 13.000 millones de pesos. Muchísimas gracias. La próxima llamada, buenos días.
11: Sí, buenos días, equipo de la Super 7. Buen día. Eh, yo creo que y Tania debió de haberle preguntado al doctor Carlos Salcedo que si ese privilegio de otorgarle la reunión durante cuatro horas, que si eso, o seis horas, allá en yo que si eso era también equitativo para todos los presos. Porque todo todo el mundo sabe que allá hay limitaciones y en todas las cárceles hay limitaciones. Ahora, él dice que el caso, él lo tiene porque él lo buscan. Pero también yo entendía, o entiendo, que Carlos Salcedo, era asesor de cultura y quizá esa defensa no. él la está haciendo como agradecimiento a quien lo nombró, bueno. lo llamaron porque uno tiene que ser también serio cuando uno va a decir sus cosas uh -huh. bueno. eso seguimos escuchándolo
2: eh, Gracias él era, mire él es abogado sí. los abogados dan servicio a personas con las que se ponen de acuerdo las personas tienen Derecho Constitucional a la Defensa y contratan abogados. Él es un abogado de uh -huh. alta calidad. Eh, ciertamente él estuvo en el Ministerio de Cultura ah, okay. cuando José Antonio Rodríguez. Él era, uh -huh. él era jefe de gabinete. Entiendo,
3: entiendo. Uh
2: -huh. Él era jefe de gabinete, nunca estuvo vinculado a ningún escándalo. Nada. Era jefe de gabinete en el gobierno y, y es abogado y defendió a personas que el gobierno del PLD acusó como Andrés Bautista presidente del PRM uh -huh. él lo defendió uh -huh. eh, con resultados positivos y ahora está defendiendo a un hermano de Danilo Medina
3: y para que no entra en conflicto de intereses en su carrera o sea, no él era
2: funcionario del gobierno de, de Danilo acusaron eh, a Andrés Bautista una una que se notó que había muchísimas vainas y salió, ejerció como abogado. Ahora, en el gobierno del PRM, defiende a un hermano Danilo Medina como abogado. como están otros? Como no, si? está Miguel Valerio, como hay muchos otros abogados de renombre y otros no, de no, otro, de, no tanto renombre, que ejercen su labor. Su ¿Cuál es el problema? ¿Mm?
3: mira no, Porque es que... si no el asesino de Huey no hubiese tenido ¿Mm? abogado. Claro, <risa> quiero compartirle una nota
4: luctuosa. Que la leo, la voy a compartir porque la estoy leyendo en el portal de Nuria Piera. Uh -huh. Y informa N Noticias que murió Sonia Piera, la única hermana de la periodista oh Nuria Dios. Piera. Murió a los 63 años de edad Sonia Piera Gainza a causa de cáncer de pulmón. Uh -huh. Sonia era la única hermana de la periodista Nuria Piera, quienes fundaron la empresa Provideo, que produce el programa Nuria Investigación Periodística, y el periódico digital N Digital Multimedia, que es quien está publicando la nota. Sus restos serán velados en la funeraria Blandino de la Avenida Luperón mañana miércoles de 9 a 12 del mediodía y posteriormente sepultados en Cementerio Puerta del Cielo. A Sonia le sobreviven sus hijos, Wilfredo, Enrique y varios nietos. Fue un gran soporte para la familia Piera y el personal de Nuri Investigación, por lo que su partida deja un gran vacío. Por más de 35 años, Sonia fungió como vicepresidenta de Provideo. Nació el 26 de marzo de 1958, hija de Berna Gainza, que murió en 2004, y el periodista José Enrique Piera Puig, quien fue asesinado en 1970 durante el, los 12 años de Balaguer. Pedimos paz a su alma, y un abrazo fuerte y solidario a, a Nuria. Sabemos que eran el, hermanas extremadamente unidas, muy unidas. Así que nos podemos quizás imaginar un poco el dolor que ella está sintiendo en estos momentos.
2: Es tremendo. Eh, recordemos que Nuria empezó muy, muy jovencita. Y eran, eran ellas tres papá murió ella muy niña como ya tú lo refieres y bueno esa era la familia la doña muere en el 2004 pero entonces son la familia es y Nuria y Sonia Piera y su niña uh -huh. en, en esos años creo que 2001 2002 la niña creo que tiene, tiene menos de 20 por ahí eh, y es una situación, un soporte fundamental, laboral, emocional, familiar. En todo, 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 todo. Una, una eh, situación entrañable. Esto, bueno, los hermanos, además de que hermanos, ¿verdad? Sí, hermanos, sí. Sí, al mismo techo, pero en ella era eh, soporte una de otra. En Sonia, con, con un hijo ya de veintitantos años. Que está en la empresa, en la parte administrativa de la empresa. Y bueno, a nosotros no, nos dijeron ayer que, que prácticamente estaba. ya, ya estaba muerta, ¿no? Eh, era como. era como la declaratoria que faltaba, nos decían ayer. Y bueno, parece que esto anoche o temprano se consumó y la verdad que es lamentable, la, la traté mucho en Colorvisión, la, la oficina de ellas, de la empresa, duró muchos años en Colorvisión, y yo estando en el show a mediodía, y luego hoy mismo intercambiábamos mucho. ella en, en, en particular, con, con, con Tony era muy... Él, le gustaba mucho la, 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 las conversaciones, una gente muy abierta y... Y trataba a uno con, con confianza, siempre con un cigarrillo a la mano. Y fue cáncer de pulmón. Una, una situación muy lamentable. Y, y enfrentaba desde hace, desde hace algunos años esa situación, esa terrible enfermedad. Pero lamentablemente no pudo más. Y nuestra solidaridad a toda la familia, a, a Nuria, su hijo, eh, a su sobrina. Una, una familia corta. Muy corta, muy cortita. Muy corta. La verdad que esto para, para Nuria tenía que ser tremendo ver a su hermana sufrir, disminuida, y ahora sin sin ella, porque aunque estaba enferma la estaba viendo ahí. Pero ahora sin ella es, es, es terrible, no no imagino lo, lo que estará sufriendo, es lo que seguirá sufriendo por, por, por todo este tiempo. Así que el abrazo solidario. Uh -huh. A todos por la sí. partida de Sonia Piera.
3: Bueno, vaya el abrazo de parte también nuestro. Y no hay manera como decirle a un familiar, ¿verdad?, que lo siento. Uh -huh. Yo creo que la palabra lo siento no tiene la total dimensión del dolor que pueden estar sintiendo. Uno trata de ponerse en esos zapatos, pero en el caso de ellas dos, que eran eh, hermanas, un poco papá y mamá, cada una de la otra, y también a la vez socias y todo esto, Compañera bueno, de trabajo, compañeras de trabajo, tan defensoras tan cada, tan... cada una de la otra, bueno. Sí. Eh, y eso lo sabemos lo que hemos estado en los medios de comunicación, así que pasa a ella y sobre todo a su hermana Nuria Piera, a su hijo y, y los familiares y allegados también.
5: Sí, la sacudida, el estremecimiento para Nuria eh, con sí. este hecho pues eh, nosotros lo imaginamos aunque es probable es probable que no alcancemos para eh, valorar en, en la dimensión el impacto que le genera eh, a Nuria Piera pues la partida de su hermana porque eh, ustedes lo han dicho quienes estamos en los medios de comunicación, quienes hemos conocido la relación que existía entre esas dos hermanas sabemos eh, cuán unidas eran eh, como se dice luchaban en pareja y se enfrentaban a quien sea y como fuera en pareja y eh, eso mm, daba pues una eh, orientación de los niveles de de sentimiento que había entre las dos y, y nada eh, la vida es así la vida golpea, la vida da y mm, nuestras condolencias para Nuria y paz al alma de Sonia
3: así es así es eh, miren, eh, quiero a, a dar un aviso, lamentablemente en ese mismo sentido, pero bueno que nuestro eh, ex compañero de labores aquí y sobre todo en los medios de comunicación el periodista analista Orlando Hill eh, estará, está siendo expuesto y velado para recepción, como dicen ellos, de las condolencias en la eh, funeraria Blandino de la Abraham Lincoln y esto será hasta las 12 del mediodía la gente que me ha estado escribiendo y llamando eh, porque... A las doce del mediodía parten al cementerio Puerta del Cielo, o sea, al, al entierro. Entonces, eh, hasta, hasta las doce van a estar recibiendo los familiares a las personas que quieran pasar por allí.
2: Bien, bueno, vamos a ver si vamos a poder tener la oportunidad de dar un abrazo solidario presencial a los familiares de Orlando Gil, Orlando Lozano Gil. Eh, que repito, como comentábamos ayer, compartimos mucho con él. Un momento muy agradable. Una zona agradable, sí. risa fácil. Uh -huh. Siempre con un chiste eh, a la boca. Y el tratamiento que daba las discusiones políticas también, muy amén. ¿no? Y, y, sí. y cómo escribía. Wow. Es, un, es un elemento también resaltable. Y escribir diario, como él escribió. Uno tiene que seguir elogiando esta esta capacidad y esta, esta preparación esta formación
3: mire y para el señor Arias una anécdota una de tantas que viví aquí con Orlando en el tiempo que compartí eh, Orlando era un aguilucho eh, enfermizo enferme como pero, Arias esa, sí pero ya usted sabe que le expresaba con esa pluma
5: losario, losario
3: aguilucha, eh, aguilucha también eh, no no y enferma Enfermo, porque hay que reconocer sus debilidades. La gente no, nada más no puede ir criticando lo que ve en la sociedad. Reconózcase usted. Yo soy una fanática fanática. Y bueno, el caso es que cuando teníamos conversaciones fuera del aire, para recordar a Orlando así también como, como parte de su esencia, eh, con esa mordacidad también, me, sí. me decía que él eh, eh, de sus hijas, dos eran muy liceístas, enfermas. Entonces Orlando con esa pluma que tenía, ya ustedes saben, con ese aguilucho que llevaba adentro, en algunos momentos producía comentarios familiares, en chats familiares y cosas así, y ya ustedes saben que eso desencadenaba. Él me dice, tú no te puedes imaginar la guerra que eso me desencadena, pero esas mujeres me dejan de hablar, eh, pero yo nada me he dicho que las águilas son el único equipo y cosas así. Entonces, eh, y también lo hacía con ironía y lo hacía con, bueno, con ese dejo que a veces tienen los aguiluchos. Entonces él siempre me comentaba de que no te creas que eso me trae, me trae problemas con las hijas, porque me llaman, me rellenan, me dicen cosas y yo y digo yo y yo le preguntaba a orlando y qué tú haces, oh pero yo me, río, yo me río, yo me río, yo me río, yo me río, yo le digo a ella, pero pero es que yo no voy a cambiar de ser aguilucho. Entonces esa fue incluso ayer me llamaba uno un cronista deportivo eh, que que tuvo también sus inicios aquí. En, en la programación y me y me hacía anécdotas de eso del aguilucho y me decía tú te recuerdas que orlando era tal y yo y yo se lo agradecí porque en el momento de la tristeza que es un momento bastante triste que la gente te recuerde también con esas luces de sí, sí. es interesante es muy interesante
5: tú sabes que eh, bueno nancy nancy es eh, enferma liceísta. Y ella cumplió años hace uh -huh. algún tiempo. Sí. Y yo le regalé una chaqueta del Liceo y le dije, para ganarte mejor.
3: <risa> usted ve, usted ve que son enfermos, son aquiluchos. Usted ve, sí.
5: Oh, pero pero yo pertenezco a ese, a
3: ese, a ese grupo de y, enfermos.
5: Y, y le gané.
3: Y le ganó. Ay, 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 ay. Mire, usted hoy no va para su casa, ¿verdad? A almorzar. Usted se, usted, oh, usted se queda no sé en la Dios. calle, ¿verdad? Y entonces vive cerca de mí y yo, y yo lo que tengo es un martillo.
4: No te puedo ofrecer nada más que no sea. Pero
5: no era liceísta.
4: Yo, no, 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 Yo soy cualquiera menos liceísta. Pero, pero, pero. pero Mire, yo, quiero... yo me reconozco una furibunda antiliceísta.
2: En la residentes en Pecabobo.
4: Y Baja Boniquito.
2: Y Baja Boniquito.
4: Uh
2: -huh. Le remiten un saludo de cumpleaños al ministro de Obras Públicas de Línea Ascensión, Burgos. Desde Baja Boniquito y Pecabobo, ministro, le envía una felicitación en el día de su cumpleaños.
1: Para que te mantengas informado, continúa en sintonía con la Super 7 en la mañana.
0: City Laundry Shop. Máxima calidad en el trato de tu ropa. Somos una lavandería y sastrería hecha a tu medida. Con un servicio personalizado adaptado a las necesidades de nuestros clientes. Visítanos en la avenida Abraham Lincoln, número 156 La Julia. Comunícate al 809-532-5252 o al WhatsApp 849-456-5511. Síguenos en Instagram, arroba City Laundry Shop. City Laundry Shop. Una lavandería hecha a tu medida. La sociedad necesita información independiente y profesional con valores sociales. Queremos dar voz a la ciudadanía. Sé parte de nosotros. Conoce nuestro portal informativo www.super7fm.com.
1: Interacción inclusiva y democrática. Cada mañana promovemos la libertad de expresión en la Super 7 en la mañana.
2: Son las 9 de la mañana, 9 de la mañana del 8 de febrero 2022 mil mes de la patria no no lo olviden no, no, no se puede no se puede olvidar verdad así que bueno mucho muchas personas expresando su pesar por la muerte de Sonia Piera hermana de la periodista Nuria Piera que ya comentamos ampliamente sobre ella Hace unos minutos, pero seguirá hablando por todos estos días. Y mañana, decía la nota, sus restos serán expuestos en la Blandino, de la Avenida Luperón. De la Avenida Luperón, correcto.
4: Okay, hay un columbiario. Sí, eh, ahí están las cenizas de las personas que creen. Mm. Es otro tipo de... Y...
2: Ah, sí,
3: es compañero.
2: Bueno. Mire, una página a todo de Vivir, periódico uh Hoy, -huh. de, ¿De? de la vicepresidenta, dice el refinado estilo de nuestra vice. Digo, déjeme
3: decirle. Es verdad, Mira, déjeme decirle. Mire ah. todas esas
2: fotos, mire. mire. Que
3: ahí ahí, hay Naiboa, sí. como de, dicen para allá. No, oh, sí, sí, es hey. muy Sí, es verdad, muy, muy eleg elegante, sumamente elegante.
2: elegante. Como muy bien puesta siempre, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí
4: claro.
2: Sí. Desde el punto de vista estético y político también o sea bien boeta y pone cara a lo que a su trabajo y no hace sombra no molesta lo, lo peor es un lo peor es un vicepresidente creativo ¿eh? <ríe> cuando se pone en y a inventar y a querer sustituir a, a los presidentes eso genera problemas uh -huh. ella tiene el perfil de esos vicepresidentes muy tranquilos sin proyectos políticos que hace, como dice la Constitución, lo que le encarga el presidente: jugar el rol. Jugar el rol. Y eso da mucha tranquilidad a los presidentes y a los gobiernos. Imagínense, un vicepresidente, desde ahí mismo que quiere el cargo. O sea, esas intrigas, ya dice lo, lo. Bueno, el presidente Balaguer eh, mandó a su vicepresidente de, de embajador en Washington. Ay, Recordemos sí, Carlos Morales troncó su. Sí, Casi emblemático. Lo mandó a embajador a Washington. Además, el caso de Balaguer y Lora habían uh -huh. supuestamente uh -huh. llegado a un acuerdo. Y Balaguer en el 70 dijo: No, 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 yo me quedo. Uh -huh. Y por eso surge el MIDA, Movimiento antireleccionista.
3: <risa> Ay, ¿te, se, ¿te se imaginas? Que es bueno recordar la
2: historia. Ah, sí, mira,
3: deberíamos ¿Mira? hacer en algún momento un
2: programa. Ah, sí. eh,
3: para que no se olviden las cosas. De interpretar, con para
4: interpretar. Que No se olvide
2: como escribió. A, Miren. Moya Pons, una vez.
3: No los quiero sacar de lo local, pero y que yo creo que sí que es interesante y, esa, y esas miradas. Eh, diferentes en el relato de la historia porque yo creo que también hace, hace falta, ha hecho falta contar la historia de manera diferente para que le resulte interesante a las nuevas generaciones uh -huh. y que sea realmente una conexión con la identidad y el pasado y, y el referente pero yo quiero llevarlos un poquito a la mirada internacional no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver el video del de recibo de Putin cuando recibe al presidente francés Emmanuel Macron. Eso es una pieza, ahí están las fotografías, pero ¿qué pasa? En la fotografía aparecen ellos sentados en una mesa que los divide como si fueran esas mesas de comedor de ah, sí. la época de la Edad Media. De lo, de, de siglo XVI. Exacto, del XVI. Pero no es, no es ahí donde comienza el relato político que nos interesa mucho en materia de comunicación estratégica, comunicación política, porque ese preview, el previo, la antesala, asentarse allí, eh, supuestamente dice la información que fue una dilatada reunión, pero, pero cinco seis horas, con, sí, cinco seis horas, pero en materia de protocolo uh -huh. y de diplomacia, la forma en que eh, Putin recibe a Emmanuel Macron es totalmente reveladora. Obviamente eh, uno porque deduce, intuye de parte de las posiciones políticas internacionales eh, respecto a Ucrania y quienes deberían estar o no opinando de eh, esta situación que mantiene Rusia con Ucrania y que venimos verdad desde Occidente, América y queremos también colocar una postura y pues, sobre todo porque los países hacen bloques. Antes se llamaba cuando la Primera y Segunda Guerra Mundial eran ejes, ahora son bloques. Y con esta propuesta, como así, como de buena gente, entre comillas, que lleva Emmanuel Macron al presidente Putin respecto de la situación, de cómo manejar la, la situación de Ucrania y que yo vengo a traerte la oferta de hoy. Oh, otra comisión, como en República Dominicana, una comisión, otra una comisión. comisión. Mira, Putin, bájale un poco, tú sabes, pero Putin, por otro lado, con el comportamiento y con el, el lenguaje del cuerpo. Que lo yeah.
4: domina muy bien.
3: Que no, lo, muy imagínate, bien. un señor entrenado por años y años, sobre todo en eh, la dirección de temas de seguridad eh, y posteriormente también y vinculándose con, con la trayectoria política y los manejos también de seguridad, de alta seguridad, como los cargos que le tocó. ¿Qué sucede? Que cuando ingresa el equipo, Emmanuel Macron, yo quiero que ustedes busquen ese video después, Emmanuel Macron con su equipo como corresponde, pero el equipo no es una comisión, señores, no es esta, esta avanzada que sucede en República Dominicana, no. Había una señora que supongo yo, o era eh, la embajadora representante de Francia mm. o era una traductora, lo que fuera, pero eh, a, acompañaba a Emmanuel Macron. Y se les recibe con dos sillas, pero el mar de por medio. <risa> y, entre y cuando, ni siquiera la mano, ni siquiera la mano, que ustedes saben que, y que es lo sabe gesto, ¿no? en este caso que es un gesto muy occidental, de saludo para el recibo y no es que vamos a, a recibir con un beso, pero por lo menos eh, tímidamente, no, pero para nada el cuerpo nunca de Putin se dirigió en ese sentido y sobre todo de mantener la distancia y a la señora que buscaron una silla fuera del salón o como ella entendiera, pero se iba a quedar parada porque la conversación era entre ellos dos y que no era agradable la visita que se estaba produciendo esa es mi lectura del tema político y del mensaje político. Bueno, ya luego lo vemos en los periódicos. Por supuesto, uno entiende que eh, para Rusia no debe ser nada interesante ni agradable que lleguen de Europa, de Occidente o lo que fuera, a conversar sobre un tema que eh, entienden que debe resolverse entre estas dos naciones involucradas y sobre todo con la propuesta de Emmanuel Macron, el presidente de Francia, de, de otro organismo de seguridad. O sea, ¿qué más de Liga de la Justicia tú quieres, eh, francés? Porque ya hay suficiente. Y el mensaje es de que, por supuesto, per, eh, Francia, como parte de, lo, de los países. Eh,
2: de la OTAN.
3: Del lado de la OTAN, entonces no es nada que le pueda agradar a Rusia, ni siquiera, y a Putin, mucho menos como. Pero yo quisiera que busquen el video. el tumba. Todo lo que son los procedimientos de protocolo, de recibo y de mostrar bienvenidas, saludos, como estamos, para nada. Tú sabes que cuando dice
2: uno estudia... Biden, perdón, uh -huh. dice Biden que recibió en Washington al presidente y al canciller alemán. Ay, mi madre. Que es, el, que es el jefe, ¿no? Uh -huh, el
3: sí. sí,
4: mientras,
2: mientras Macron estaba con Putin, el, el canciller alemán estaba con Biden, y dice Biden que están formando un frente único, frente unido. Alemania es uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos. Estamos trabajando como un frente unido para disuadir a Rusia de una agresión a Europa. Mira, eh,
4: Putin es uno de los líderes internacionales mejor entrenados en el lenguaje no verbal. Uh -huh. De hecho, cuando el expresidente norteamericano lo iba a visitar, eh, ¿me ayuden con el nombre?
2: El eh, es, Trump.
4: Trump, Trump. Donald Trump, gracias, lo, y lo iba a visitar, eh, el dar la mano es un gesto de poder. Si tu mano derecha queda encima, uh -huh. es tú que tienes poder. Y en varias ocasiones, él eh, Donald Trump quedó con la mano por encima, eh, no y Putin manipulaba quedó eh, sí los lados te doy la mano Ajá. si mi mano queda por encima yo es el poder exacto ves y mirándote y, y mirándote fíjate ayer todo lo que él dijo con su comunicación no verbal porque todo comunica es yo soy quien tiene poder no voy a ceder ni ni de cómo me siento ni cómo te miro ni ni las manos nos vamos a dar yo mantengo el poder y yo le pongo el ritmo a esta orquesta. Y es, es un líder eh, de temer, porque es un hombre que no ha, los rusos no han vacilado en mandar a envenenar eh, personas que le son contrarias. Recordemos que hace un par de años envenenaron a unos disidentes, a un disidente que estaba en, en, en Londres, y así hay uno que lo envenenaron, se salvó, pero lo tienen preso allá acusándolo de ser un un cabeza caliente. Entonces, este hombre es eh, un duro, un, du, un hueso duro de roer, y además que entiende y está consciente del poderío de Rusia, y sobre todo sabe cómo usarlo, lamentablemente.
3: Y sabe que su ¿Sabe contrincante que un... también, verdad, es una guerra geopolítica de... Quién tiene más poderío uh -huh. eh, y quién tiene más penetración. Entonces, Estados Unidos es, una, es frontal. Estados Unidos, independientemente que mande emisarios, representantes del bloque, o que estén del lado de que Estados Unidos eh, tenga mucho mayor control en un territorio, es una guerra sí, claro, de, de, de poderes, de, 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 gran, de imperio.
4: De ellos dos, Rusia. Al final de cuentas, se resume en Rusia y Estados Unidos. ¿Quién puede más? ¿Con quién? ¿Cómo y cuándo? Otra guerra fría no no creemos pero siempre las tensiones políticas han estado vivas entre Rusia y Estados Unidos que todavía se ve por ejemplo en los deportes en las olimpiadas y juegos internacionales cuando Rusia va al frente hay malestar por el lado estadounidense porque se supone ¿verdad? que en los deportes también quien queda y gana más medallas es quien tiene pues más poder Así que veremos más adelante, seguiremos eh, observando el discurrir de la política internacional a nivel que europeo. No, no conviene ese lío. No, porque aquí tenemos... Y nos impacta. A, a nosotros todavía
3: tenemos, por otro lado, <risa>
4: claro que sí, con los con los precios y los petróleos y todo esto. Y tenemos también Haití al lado, que le están pidiendo a Enrique que deje el puesto, que se vaya, uh -huh. que no se va... Mientras tanto, la gente ayer no pudo cruzar a comprar comida a los mercados de aquí, binacionales, y al mismo tiempo los comerciantes dominicanos quejándose de que no pudieron vender. Entonces, ojalá Estados Unidos ha expresado su deseo, claro, de que la situación política se resuelva en Haití, y a nosotros, sobre todo, además de Haití, a lo segundo que nos conviene la situación política y social de Haití encuentre una solución, es a nosotros, a, a, a dominicanas y dominicanos que vivimos, son Domin miles de dominicanos
2: millones... ¿Y dominicanas de la República Dominicana?
4: Exactamente, todo, todo, valga la redundancia. Son miles de millones de pesos que se mueven en esos mercados eh, binacionales y siempre la balanza se inclina a favor de de la República Dominicana en este mercado. Entonces, nos conviene, nos conviene que la situación, reitero, política y social se resuelva allí, que se, que lleguen a acuerdos. Si el señor, eh, premier, primer ministro debe renunciar, ojalá que lo haga por el bien del pueblo haitiano. Porque la verdad que todos queremos que las, la situación en Haití mejore. En el fin de semana, rápidamente leí que hubo otros, eh, en v, pero que en español sí dice secuestro. Uh -huh. Más secuestro este fin de semana en Haití, de un autobús. Y sigue lo mismo. Por arte de magia, se resolvió lo de los eh, norteamericanos, no los pastores. Ah, sí. uh -huh. Eso fue un cuento maravilloso que nos contaron. Uh -huh. Claro, pagaron todo su dinero. Pero hay ellos... ¿Cuál película? Encontraron un caminito y se fueron. No, ahí uh -huh. hubo miles de millones de, de, de dólares en esa transacción, ¿verdad? No, no,
2: espérense que usted le puso miles de millones de dólares. Ah, no, millones. <risa> millones. Ok,
4: millones. Vamos a decirle, millones. Los Lo que ellos pidieron fueron 15, ¿verdad? 15 eh. millones. 16. Era más o
3: menos uno por cabeza, más o menos, sí. El promedio. Entonces, uh
4: -huh. su dinero segurito que se lo dieron. Claro. La situación en Haití sigue igual, señores. Lamentablemente. Y a nosotros... Esa es otra situación que nos conviene que se resuelva por la situación humana que están viviendo ellos, hombres y mujeres haitianas y haitianos, que no quieren irse. Dígame, si usted en su país tiene todo, mal que bien, usted se, usted se queda. Pero donde usted no tiene nada resuelto, ningún servicio, es más, lo mínimo, no tiene garantías de su vida, cualquiera quiere irse. Así que tenemos... Tenemos muchos temas
2: pendientes a nivel internacional también. Eso es un tema delicado. El primer ministro dice que venció ayer el, el vencía ayer el tiempo de Muiz, el presidente asesinado. Entonces los opositores al actual presidente Ariel Henry. 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 Henry dicen que él debió cesar. Ellos se han inventado un gobierno en el exterior, se un reunieron un, en un, fuera de Haití, dijeron que estaban escogiendo a un presidente. Luego, ayer el presidente del Senado en Haití emitió una, una grabación, también hablando del fin, que le da una, una obstrucción para, para un acuerdo político. Sin embargo, este primer ministro tiene ha desarrollado con sectores externos una agenda, están tratando de preparar elecciones, de pacificar el país una, algo que parece imposible habló de declarar terroristas a los que utilizan las bandas y el, y, y el término es de él porque es correcto sectores políticos y empresariales que utilizan a grupos armados habrá algunos de, de de dinámica propia pero estos grupos armados son utilizados por intereses empresariales y políticos que entienden que pueden quitar y poner y han quitado y han puesto y han matado a un patrocinado asesinatos de presidentes. Entonces es, es complejo ahora porque daba la impresión de que estaba validado el actual primer ministro, pero ahora con oposición interna y oposición de haitianos de, al exterior, figuras importantes, generan todavía más eh, situaciones de dudas sobre el, el futuro inmediato de Haití Estados Unidos hace alrededor de un mes dijo que iba a ayudar, se decidió finalmente a, a colaborar pero no, uno no sabe cómo se ha concretado esto si ha iniciado un tipo de ayuda pero es la, la incertidumbre y ayer el, se, se, se recrudeció todo esto y en, los haitianos estaban en expectativa expectativa de, de actos de violencia por esa confrontación en el día de ayer. Y la verdad es que cuando uno piensa que va a aclararse, cuando uno piensa que va a tomar un camino, de ¿verdad?, de, de, de camino de cara a la solución, porque no es una solución, no habrá solución por unos años.
4: Un camino para iniciar a buscar la solución. Es ese
2: proceso, ajá. Pero no, es un, una suerte de un paso adelante y dos atrás. Y la verdad es que es muy preocupante en ese, en ese contexto nosotros tenemos retos tremendos porque se ha demostrado, por ahí leí algo de la de las fisuras en la frontera se dice una cosa y la realidad es otra de los pasos constantes permanentes en, en la frontera y algunas situaciones de violencia que se han dado allí y de paso de personas que luego regresan a Haití es una situación esa tensión, esa falta institucional, ese aumento de la violencia en Haití, nos afecta de manera muy significativa. Y, y uno espera que lo que dijo el gobierno dominicano, el Ministerio de Defensa en particular, de una constante vigilancia, no usaré la palabra control, pueda pueda permanecer, pueda ser no solo de coyuntura, sino que permanezca esa vigilancia, porque en, en cualquier momento hay situaciones mayores en Haití. Y eso sí que es lamentable, muy, muy lamentable, porque, como dice la expresión, éramos 13 y parió la abuela. Nosotros tenemos unos problemas con los combustibles, petróleo, alza de los precios de los del transporte, en alza de los precios de materiales de construcción, ahí vi que hay un aumento un 26% de las viviendas, aumentos en los alimentos, o sea, tenemos una situación muy, muy difícil para que se nos agregue lo, lo de Haití, lo que sería un cóctel eh, tremendo, muy, muy explosivo.
12: Muy difícil. Pero,
2: hay que seguir adelante.
3: Miren, hay una. Me hacen el, la mención para llamarme la atención respecto de este caso de una niña que, de hecho, tanto la señora Marlene Estrella en Twitter como también el periodista Alfonso Quiñones habían intervenido por su caso y eso, de hecho, había posibilitado que se le diera asistencia desde este gobierno. Eh, la primera dama Raquel Arbaje había asumido el caso porque ella tiene una situación de hipertensión pulmonar eh, severa, grupo 1 se denomina, y necesitaba unos medicamentos de alto costo y, la, y estuvo muy mal. Me acuerdo cuando Marlene, que así fue que la conocí en Twitter, comenzó la campaña eh, y Alfonso Quiñones de voz de alerta para que se pudiera colaborar y la niña no no, no falleciera. Ella tiene 19 años, eh, Gabriela Vila se llama, reside en Santiago y ella ha tenido que utilizar un medicamento que se llama Rio de 2.5 eh, miligramos. ¿Qué sucede? Que eh, Y desarrolla Marlene en Twitter lo que nosotros decimos, una conversación larga, un hilo, exponiendo el tema, porque... Eh, eh, en el caso de Gabriela igual que otros pacientes en la República Dominicana están viviendo situaciones difíciles porque reciben medicamentos de alto costo algunos que a lo mejor fueron sustituidos o que no llegan eh, departamento que maneja el Ministerio de Salud Pública porque de hecho el director de Promesecal que estuvo aquí uh -huh. la semana pasada nos hacía la diferenciación y la precisión ellos trabajan de manera conjunta pero no porque ellos compran medicamentos. Sin embargo, la asignación le corresponde a salud pública. Okay. Entonces, la niña, ¿qué pasa? Que debido, según lo que intuyo, de un hilo que ha desarrollado Marlene Estrella, arroba Marlene, Marlene Estrella 2, ese es su usuario en Twitter, la, la joven y otros pacientes también, han sufrido retraso en poder utilizar el medicamento. Ustedes saben que ese tipo de medicamento tiene que ser diario constante y no utilizarlo le crea otra situación de salud que entonces eh, eh, deviene en tener que utilizar otro medicamento. Ella está esperando turno para trasplante en Estados Unidos y ustedes y yo sabemos lo que eso puede significar. Entonces Marlene vuelve y abre la historia haciéndole mención a eh, la primera dama Raquel Arbaje porque fue quien ayudó a resolver la primera situación. Y en esos once párrafos habla de que, de todo el proceso de los padres, incluso ustedes saben que hay un procedimiento totalmente establecido de llenar formularios, llevar documentos y nuevas también eh, recetas de los médicos cuando se va a cambiar un medicamento de alto costo. Ponemos, por ejemplo, no sé cuánto cuesta este, pero ahí, eh, ah bueno, ella dice que este eh, medicamento que le han puesto nuevo, que se llama Bocetán de 125 eh, miligramos, su costo es de 1.196 dólares por 60 tabletas, eh, más o menos aproximado. Y entonces hay otros medicamentos que debe usar. Pero que el problema es que hay un rezago en la llegada de medicamentos. Ella atribuye a que pertenecían, y no, no tengo yo constancia de ello, de que pertenecían a lo que proveía un senador de eh, la, la República como parte de sus empresas. Uh -huh. Y que esos medicamentos, hay medicamentos que no están llegando. Entonces es lo que ella... Eh, un poco argumenta lo, lo que sí sucede y por otro lado ya me habían hecho mención también en, en, en Facebook respecto de medicamentos de alto costo los que su, eh, sufren de Artritis, artritis reubatoide también la semana al finalizar la semana pasada me habían hecho la mención con un reportaje y una solicitud de que estos medicamentos pudiera eh, movilizarse, dinamizarse la adquisición porque se trata de la vida de la gente ahí veo también una eh, protesta de los que han sido trasplantados de riñón que necesitan un medicamento y está en la página 7 del periódico diario libre a tres columnas firmado por claudia fernández soto pacientes con trasplante de riñón demandan medicinas y son de alto costo también yo ya son tres casos pero no, que claro. ejemplifican claro. decenas de personas que si tuvieran condiciones económicas superiores, no pasaran por todo esto y el riesgo más la tensión que es totalmente agudizadora de su condición, de estarle solicitando al gobierno que por favor. Entonces, ojalá pudieran sentarse con el procedimiento. Yo no estoy mandando a violentar ninguna ley de compras, sino a prever y ver una planificación en función también de los presupuestos demanda. establecidos y la demanda y ellos lo saben ojalá pongan todas sus energías oraciones por estos pacientes y sus familias que tienen una falta de paz terrible porque cada minuto cuenta en el deterioro o en la mejora la mejoría de la salud de sus familiares o de ellos mismos así es que vaya esta voz de súplica a lo mejor así a lo, a lo político hay que suplicarles, sí, sí, uh -huh. para que se sientan que son todopoderosos durante cuatro y ocho años y ¿qué más? A lo mejor doce, veinticuatro, no lo sé. Pero que se sientan poderosos, si somos muy poderosos, sí, 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 lo son. Son muy poderosos y tienen la vida de mucha gente en sus manos.
1: El verdadero sentido de la información lo escuchas en la Super 7 en la mañana.
7: nueva Max Mini. Para esos raticos de hambre, por tan solo 5 pesos. Disponible en Colmados. Max Mini, perfecta para tu
6: bolsillo.
12: Si lo quieres intentar y te quieres liberar una frase te diré, solo se vive una vez.
0: Prepárate para lograr todo lo que quieres hacer.
7: Cuándo fue la última vez que soñaste Que te atreviste a hacer lo que pensaste Ahora es tiempo de empezar Sé que lo puedo lograr con el Banco Popular Busca tu motivación ahí,
12: caramba Hazlo todo con pasión ahí, caramba Solo se vive
17: una vez Siempre a tu lado estaré Es
0: tiempo de movernos a vivir Banco Popular A tu lado siempre
3: Sanicare 360, desinfección de amplio espectro con pulverizador electrostático. Más espacio en menor tiempo. Contáctanos al 809-919-2715 y síguenos en las redes sociales como arroba Sanicare 360. Sanicare 360, tu salud está en tus manos. Suscríbete
0: a nuestro canal de YouTube, arroba Super 7 FM.
1: Una panorámica informativa y amplia. Solo la escuchas en la Super 7 en la
4: mañana.
2: Son las 9.30 minutos, 9.30 minutos del 8 de marzo. Del 8 de febrero, no. De marzo, no.
4: Yo falta
3: un mes.
2: Oh, pero, pero, pero.
3: Usted va rápido. Yo falta un mes para el 8 de marzo.
2: Ya que al 8 de marzo habrá ocurrido muchas cosas. Entonces. Buenas, todas buenas.
4: Para bien. Para bien. Para el mayor bien del, de... Para
2: el bien la gente. de la patria. Para el bien del país. Eh, pero... Estoy buscando por acá una nota. Una nota. Porque aquí las cosas tienen un... Esto es un subir y bajar. Tienen uno, uno, unos puntos, ¿verdad? Y luego... Uh -huh. eh,
3: Se le, se le perdió, se extravió.
2: Se extravió. Sí, usted sabe. No qué? Quiero hacerle propaganda a Jan Alain La ¿Tiene ley de a Alain, eh ¿Quién ¿Eh? es que asesora a Jean Alain?
3: No sabemos. Digo, en el caso mío no, no manejo la información, como dirían a veces los funcionarios. Pero, Pero no, ahora, no, la no sé.
2: parece que le han dicho que él puede salir de ahí y ser candidato al PLD, no sé. Porque con la situación tan complicada que tiene él. Querer iniciar ahora una campaña para defender su obra.
4: ¿Él tendrá su agenda oculta? No sabemos.
2: Su obra y recordemos que él trajo a asesores, incluso extranjeros, en, para una plataforma de proyección. ¿Por qué se lo creyó? Cuando me, me lo dijeron la primera vez yo dije no, pero tú, tú, tú estás hablando de tontería, ¿no? ¿Cómo va a ser que él piense eso? que pudiera llegar a ser candidato de presidente. Sí me dicen, sí, queda el equipo de trabajo y lo que están haciendo. Bueno, pues parece que sigue en negación y que no sabe su situación, cuál es, su real situación. Y, y él sigue en, en campaña, en propaganda. En este caso de su obra. Su obra. Pero hay... Asuntos más importantes que tratar y mucho más específicos. Todavía la investigación de, de los hallazgos en la penitenciaría de la Victoria no, no ha concluido. ¿no? ¿no? En las cámaras hubo informaciones en un, en hace unos días de que realmente estaban a la vista de todos, pero que se pensaba que eran manejadas, instaladas y manejadas por las autoridades. Y yo creo que ese detalle es mucho más grave, va onda la gravedad de, del tema, sobre la falta de control, o la complicidad, o la participación abierta o protagónica de la autoridad en la victoria, porque ¿Cómo es eso de que, bueno, la veíamos ahí la cámara y pensábamos que era la autoridad? Pero ¿en qué momento se dispuso la instalación? ¿En el momento de las solicitudes para el cableado? Del, 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 ¿Esta. Bueno, desde Sabana Perdida hasta la penitenciaría, hasta el poblado de La Victoria en qué momento quien lo solicitó como los técnicos que acudieron ese día la parte administrativa los policías, el alcalde uh -huh. se encontraron con unos técnicos o, o vieron llegar o enlaces con, con con la penitenciaría y bueno quién dijo esto ah bueno quizá, quizá el coronel ah bueno yo creo me parece esa cámara la están instalando eran lo, los presos al servicio del el coronel y los demás administrativos o eran técnicos del exterior que se pensaba que era eh, algo de la administración. o sea ahí tiene que rendirse un informe pronto, aunque se haga una... la, la investigación debe ser profunda alguien se burlaba en estos días de como de las sorpresas o de lo que los ciudadanos no hayamos sorprendido, alarma, sorprendido no, alarmado con, con lo ocurrido cuando siempre ha sido así en el viejo modelo siempre ha habido esas complicidades y los negocios usualmente son de los oficiales lo, muchos de los presos son empleados aunque hay cárceles en que en, cuando es crimen organizado narcotráfico los oficiales son empleados de los presos mandaderos los lo mandan como muchachos demandados muchachos demandados y eso, eso, es, eso es horrible en una autoridad en un momento en que Ahí abierto un proceso para cambios en la policía, la modernización de la policía nacional. Nos encontramos con situaciones de esta naturaleza. Esto es lo que quiere decir que es mucho más urgente esa, esa reforma integral en, y que habrá luego de la re, declarada reforma o cuando se declare ya reformada, Ah, va que trabajar día a día para mantener esos estándares, para mantener lo que se, destina, se decida y se defina en esos momentos que será la institución policial y el comportamiento, el comportamiento ético, la profesionalidad de quienes estén en la policía en ese momento. Uno supone que ya en aquel momento estaría separada la, el control de las cárceles de procuraduría del ministerio público que imputa acusa para que metan preso no debería ser que manejen las cárceles debe crearse un sistema eh, de, de manejo de las cárceles y bueno una serie de transformaciones necesarias porque en lo que hay es, es tremendo. Y mire que hay un nuevo modelo que funciona, y que yo siempre lo he defendido. Pero con, con esta existencia doble, triple, es difícil. Y a veces lo que alguna gente lo que hace es traer mañas, viejas mañas, desde el viejo al nuevo aunque hay un una suerte de policía especial los llamados BTP y un personal que lo forman precisamente para el nuevo modelo pero hay que definir un solo modelo y que sea el que sea llamado nuevo modelo y recuerdo que el presidente Abinader en comienzos del gobierno habló de que al al 24 espera que solo haya un modelo y ojalá eh, es posible en dos años convertir las cárceles que faltan hay que dedicar recursos, formación el tollo que hizo Jean Alain en, en arreglarlo en las parras de cenagoso, dividir eso en ocho, diez, hay que meterle mucho dinero y ahí para arreglar esto que la hora trata de usar para propaganda para defender su obra obra bueno, iba a construir una frase muy <risa> <risa> también fétida su obra. pero es su obra él defiende su oro. Sí, ya. ya. Pero bueno, uh -huh. pasemos a otras cosas, eh, Itania.
4: Sí. Ayer tú comentabas, cristian un reportaje que publicó el diario Hoy de ayer, firmado por nuestra admirada colega, Minerva Isa investigadora, y que hablaba del drama de la infancia, ni un niño más, ni un día más de abuso y abandono infantil. En este reportaje ella relata eh, cómo los niños y niñas dominicanas sufren, padecen violencia física y violencia sexual. Ella retoma un hecho que aconteció hace... Eh, justo hoy un mes, porque fue el 8 de enero del 2022, uh -huh. en Santiago, cuando un padre dio una pela con una cadena de bicicleta a un niño wow. que tuvo que ser internado y en cuidados intensivos porque el chiquito estaba muy grave. Ella, en este reportaje, ¿verdad?, describe esa situación y yo me pregunto, ¿hacia dónde vamos como sociedad cuando seguimos castigando y lastimando a, lo que, a quienes supuestamente son el futuro del país? Miren, hace unos cuantos meses, al filo de noviembre del año pasado, la sociedad estaba envuelta en, en, en el conocimiento y discusión de un párrafo eh, del artículo 123 del Código Penal, que en ese momento establecía que no se consideraba violencia intrafamiliar la disciplina en el hogar bien aplicada a los hijos y que no generen tratos cruel, crueles, físicos o psicológicos. Y ahí entonces se abrió la discusión. ¿Qué es una disciplina bien aplicada en el hogar? Eso era muy subjetivo. Este señor con esta cadena podía entender que estaba eh, dando una disciplina apropiada a su hijo. Que usted le tire un zapatazo y le dé con el taco en la frente y lo parta, usted puede entender que está aplicando bien uh -huh. eh, la disciplina. Por suerte, y gracias a que la mayoría de la sociedad se quejó, ese párrafo fue eliminado del Código Penal. Y qué bueno. Pero nos falta mucho más todavía, nos falta mucho más. Eh, ayer, la Policía Nacional publica, ayer no, el primero de febrero, publica en su página web que esto es terrible. Lo voy a leer porque debo leerlo, pero eso lacera el corazón de cualquier persona. La policía presa a dos hombres en Sabana Perdida acusados de violar a una niña de ocho años. Pedro Pablo Osorio, de 46 años, y otro de 21, violaron a una chiquita de 8 años.
2: Yeah. Oh. Y
4: tú te dices, ¿por qué? O te preguntas, ¿por qué aquí no existe mínimo, aunque no sea la pena de muerte, pero un paredón que tú puedas ir a hacerle cualquier cosa a este par de...
2: Malvados y perversos.
4: Eso. Malvado y perverso. Entonces, la sociedad seguimos lamentablemente eh, viviendo, padeciendo este tipo de hechos. En el trabajo que publicaba eh, Minerva Isa, ella dice, y la cito, a esta situación de violencia, tanto física física como sexual, y ella menciona aquí un dato de que el 29%, 29% de los delitos sexuales, las víctimas son menores. Oigan esto, el 29% de las víctimas son menores. Y más adelante, nos comparte Minerva, esta situación de violencia a la infancia dominicana lo sostiene una sociedad impasible ante miles de niños y niñas agredidos encerrados con candados atados con sogas cadenas violados por sus padres por sacerdotes víctimas de turistas utilizados por adultos en el tráfico de drogas prostitución y pornografía a los que se suman cientos de huérfanos en en causa de feminicidios que el mismo día ese mismo día ven Morir a su padre y a su madre generalmente. Este párrafo es muy fuerte, contundente. Terrible, terrible. ¿Qué sociedad estamos construyendo, por Dios? Víctimas de violación de papá, mamá, de sacerdote, prostitución infantil, pregador, mula de droga, por Dios, feminicidio, sin mamá y sin papá el mismo día. ¿Qué nos espera como sociedad? Entonces le voy a compartir consecuencias psicológicas del abuso, o maltrato infantil. Hay consecuencias físicas, por ejemplo, dolores. Bueno, estas consecuencias físicas que el niño o la niña comienzan a sentir se prolongan muchas veces durante toda su vida. En la carrera de psicología yo he aprendido a no juzgar conductas que emite la gente porque tú puede venir a ti una, una mujer que sea irresponsable o un papá que sea irresponsable y que ella se dedica a la prostitución y que el papá sea un irresponsable. Entonces tú ves la historia de atrás y tú dices, hey, esta conducta que está emitiendo, lamentablemente, es consecuencia de un hecho anterior en su niñez. Me explico. Consecuencias físicas que pueden tener estos niños, dolores y adultos, posteriormente, Dolores crónicos, hipocondría, trastornos eh, psicosomáticos, alteraciones del sueño, pesadillas constantes, desorden alimentario. Hay un programa que se llama Kilos Mortales, que lo puedes ver en, en el cable. La mayoría de esas personas que llegan a pesar 500 y 600 libras fueron víctimas de abuso en su niñez, la mayoría. Yo engordo para esconderme, para que no me veas. Esa es una de, la, de las consecuencias y de las razones. Con, eh, consecuencias del abuso sexual en los niños y niñas, conductuales, y eso lo vemos a diario. Intentos suicidas, consumo de droga y alcohol, trastorno de identidad, autolesiones y emocionales, depresión, trastorno límite de la personalidad, ansiedad, bajo autoestima, dificultad para expresar sentimientos, sexuales, fobias sexuales, disfunciones sexuales, falta de satisfacción o incapacidad para el orgasmo, alteraciones de la motivación sexual, mayor probabilidad de subir violaciones, y eso es así. La víctima, como si tiene hijo, parte de su descendencia a veces también es víctima de, de violaciones. Entrar a la prostitución, y ahí vengo por el ejemplo que yo empezaba esta mañana, hace un momentito, porque en algún momento vi una persona así, me llevan a la consulta de una niña por mala conducta, no vive con mamá, mamá vive aparte, la mamá se prostituye y cuando investigamos la historia de la madre es que fue violada por un tío en su niñez y en su familia eso no se habló porque hay secretos familiares sí. de eso no se habla uh -huh. eso no se dice porque es un hijo de la mamá es un hijo de la abuela ¿Y cómo voy a decir yo, mamá, que mi hijo violó a mi nieta? Entonces queda calladito. Entonces por eso hay a veces nietas que odian a esa abuela que cayó o a esa mamá que no me defendió. Ves. O, a la o al abuelo que violó. O al abuelo o al tío, o tío. en este caso. Entonces esa violación en la infancia no resuelta, como vemos aquí, una de las consecuencias sexuales es entrar a la prostitución y dificultad para establecer relaciones sexuales. Otra consecuencia social, problemas de relaciones interpersonales, aislamiento, dificultad para vinculación afectiva con los hijos. Que precisamente ese caso que, que menciono hace mucho, que lo conocí, la niña fue, llevaron a la niña por su alejamiento emocional de mamá. Que después vimos de dónde venía. Que a veces tú le... En las cosas en los, en los libros, ¿verdad? Y cuando tiene, cuando conoces caso, dice, pero es que hemos, como diseñado del libro. O Entonces, sea, viendo toda esta situación que plantea aquí Minerva, malas consecuencias conductuales, emocionales, sociales de un niño o niña víctima de violencia, no me anima a pensar en el futuro de un 29% de la población dominicana.
2: Wow. Miren, vamos a escuchar algunas llamadas. Claro que
1: pues. Creemos en la libertad de expresión. Comunícate con la Super 7 en la mañana. 809-565-1077.
2: Ay, esos temas. Uh -huh. Esa es más que tema de realidades no difundidas, no compartidas. Sí, y luego sí, vienen sí. Esta, este tipo de casos, como esto se reproduce por el silencio. A veces cultural, pero muchas veces Cómplice. cómplice. Buen día Valle, Cristian, que se dan en, en diversas familias, buenos días diga usted,
15: le habla José de San Jerónimo, una preguntita,
16: ¿y a quién protege la policía con los dueños de la jipeta que mató a los niños en San Pedro? ¿No saben quiénes son los dueños ¿Cuál la jipeta apareció? ¿Debe tener placa
15: o debe tener matrícula? Solamente eso, gracias.
2: Así es, buenos días diga usted,
16: buenos días, cuéntenos, bueno voy a comenzar algo hoy. Adelante. como los como el doctor leonel fernández y los fuerzistas de su partido están pidiendo transparencia yo les voy a mencionar por lo menos por un mes todos los días un acto no transparente del gobierno de doctor fernández por ejemplo ustedes sabían que el estado dominicano era socio de la sociedad industrial dominicana uh -huh. y que las acciones de la, del estado fueron cambiadas por los terrenos que hoy están vil no sabemos cómo después de pasar el estado esos terrenos pasaron a mano de, de otra persona nadie sabe qué operación se hizo cómo se traspasó eso y cómo se fue las acciones de algo que el estado ganaba dinero con, eh, como si fuera la noche todo oscuro ese uno, mañana le digo otro
2: gracias, buenos días, diga usted
16: Buen día, Cristian Jiménez.
2: Sí, cuéntanos. Estania
16: María. Dígame. Mire, Estania, yo oí un caso que pasó, creo que fue como el domingo o el sábado, de aquel lado, que un policía y otro civil violaron dos niños de a 11 y de a 9 años, los mataron a los dos. ¿Usted no se ha ah, dado cuenta?
4: No, oficialmente no he leído esa información, yo doy seguimiento cercano, tanto a la página de la Policía Nacional como de la Procuraduría, y hasta ahora no he leído al respecto.
16: El, el policía se dieron cuenta que era el policía porque encontraron la cédula en el suelo, el carné, donde mataron a los niños.
4: Okay, Le vamos a dar seguimiento.
16: Pase buen día. Gracias.
4: Gracias.
2: Gracias. Buenos días, diga usted. Buenos días. Diga usted.
16: Sí, de Monteflar. Ustedes sabían que ustedes conocen a Itupalma, Dominicana. Ajá. ¿Ah? El 90% de todo ese terreno era del Estado. Y hace 12 años pasaron a mano en los bonetes y a la panicera. ¿Quién coció eso? Lionel y su grupo.
2: Cerro. Buenos días, diga usted. Buen día, Dios le bendiga, hermano. Cuéntenos.
16: En el, en el tema de, de la violencia intrafamiliar. Este país o esta sociedad tiene que entender que no siempre el culpable es el dueño del pene. Yo tengo el caso de un hijo mío que su esposa fue y puso una denuncia de destacamento diciendo que la había.
3: Se le cayó, señor. Se le
2: cayó. Marque nuevo, favor. por favor. Buenos días, diga usted. Buenos días. Cuéntenos.
16: Yo <risa> quiero saber si ustedes pueden, si ustedes vieron un reportaje. Yo tuve que saber un reportaje el fin de semana es de una página que se llama Más Allá de las Redes, de una muchacha de la de aquí de la capital que fue de fin de semana a Cotuí y que ella fue violada por un tipo. Y estaban en una discoteca, en un drink y ella quería irse a acostar y los que andaban con ella no querían irse y ella y ella eligió un motoconcho. Mm -hmm. y el tipo la llevó a los matorrales, la violó y la golpeó, quiso matarla y la cámara se ve, el tipo que es, el hecho es que el tipo está identificado, pero el relato que ella hace, ella tiene temor, porque cada vez que van, reenvían la causa, el tipo no está detenido a conocerle a conocer de medida uh
8: -huh.
16: y que ella entiende como que la jueza está parcializada, pero esa muchacha enseñó su cuerpo, levantó la blusa por uh -huh. el costado y el seno, es una cosa espantosa de los golpes que este ese muchacho le dio a esa muchacha. En la página se llama Más allá de las redes. y, y, y el, sí. Ustedes busquen eso para que ustedes vean una cosa espantosa.
2: Dios. Buenos días, diga usted.
16: Sí, buenos días. oye de las tengo? jóvenes que hay ahí, había una ahorita hablando de la guerra de Ucrania y mencionó Haití. Mira una cosa. Eh, esa guerra Estados Unidos y su aliado no la van a ganar solamente esa guerra si está allá, no va a perjudicar a nosotros porque Rusia la tiene la de ganar entonces sí. es una estrategia para la guerra que están utilizando Estados Unidos y su aliado óyeme, solamente no perjudica a nosotros porque Putin tiene un destructor que se llama Stalin, que tiene líoas vijas nucleares, y él la tiene desplazada ahí. Ellos lo saben eso.
2: Usted entiende que Putin y Rusia ganan. ¿Eh? Gracias. No, no, que usted ya hizo, hizo su valoración. Eh, bueno. Buenos días, diga usted. Aló, buenos días. Cuéntenos.
16: Es que no hay como justificar de que Lionel fue malo, porque el pueblo fue el que votó por él, y él ganó tres veces. ¿Y por qué Hipólito ganó una sola vez? Porque no lo hizo bien. El gallo malo no gana más de una vez, y Lionel ganó tres veces, pues se supone que era buen presidente.
2: Gracias. Bueno. Ahí están sus opiniones, sus enfoques. ...sobre este tema... ...a veces se personalizan las cosas... ...buenos días, diga usted...
16: ...buenos días, Cristian... ...cuéntenos... ...Tonio Romero, Luperón...
2: ...adelante Romero... ¿Sí,
16: yo, sí, ...yo quiero hacer una correlación a... ...al estadio La Normal... ...que se está cayendo a pedazos, Cristian... Uh -huh. ...eso ahí hay que ver con el
15: ayuntamiento... ...a nuestra alcaldesa y Carolina... ...se haga algo por, es, por ese estadio... ...que ahí han salido muchas personas ilustre deportista en el en el país yo preocupado por lo que pasa en este sector estoy a la disposición de que, que sea que se le tome en cuenta ese estadio paranormal que está deteriorado totalmente ese es el mensaje para la alcaldesa
2: gracias. gracias y buenos días eso sí. da pena tantos jóvenes que van a diario ahí a practicar fui hace unos meses deplorable diga usted sí buenos días
18: Cristian y el equipo
2: con este. usted cerramos ¿No? ¿No?
18: Cristian Fíjate, con el con combustible, eh, el Leonel y Danilo tuvieron facilidad con el petróleo y tuvieron buen, eh, buen, buenos precios. Y tuvieron el acuerdo de San José, tuvieron el acuerdo de Petro Caribe, tuvieron todas esas facilidades, pero ellos no bajaban, lo, cuando subía ellos eh, ellos no hacían el arreglo, siempre se mantuvieron subiendo los combustibles. Porque, mira Danilo Medina, bajaron, el combustible se mantuvo... Siempre en 40, 50 Y lo último fue 12 dólares que bajó Y la me dejó el pega
2: precisamente
18: a 112 Porque siempre subía Entonces este gobierno del PRM Y del PL y del PRD Le ha tocado con los combustibles Cuando llega es de una vez elevado Mira lo bien lo tiene Ya 90 y pico que se lo tiene Entonces esa es la diferencia
2: Gracias Juan, buenos días, diga usted Buen día Cuéntenos
16: Hoy en día, don Cristian. Hola, hola. A, esos, a esos peleaditas que se queden tranquilos. Son cuatro
15: años más que se van a tener que chupar. Porque es que nosotros no queremos ladrones ahí. Porque es que ellos, ellos lo que quieren es
16: seguir con ladrones ahí. Para ellos hacer lo que les den la gana. Que se aguanten.
2: Y es... Oh, fresco. Eh, bueno. <risa> Gracias. Qué duro. Señores, llamó al final, a Emoni, lo que sucedió a Emoni. Sí, tenemos que ir. Sí, hay Ay, que también huir. que no estábamos aquí. Hay hoy. que huir por la derecha.
4: Comelo en Melquiades.
2: Y. Hay que huir a Juan que llamó, que, que lea el periódico El Caribe, el que el presidente prometió. Cometió una nueva ley de hidrocarburos que tenga que ver con los impuestos a los combustibles. Que va a ser tocado esa parte. huyendo. ¡Huyendo tú, hágala, le, tú, tú, tú llegaste
4: a ir a Calimán. Hmm. Calimán.
2: Cal Calimán. Bueno, El hombre. ¿Cómo era que decía? El hombre que. Calimán.
4: El hombre increíble.
2: No, era otra
4: cosa. Tenía, o sea, una un, sí, un copy bien. Sí.
2: Era muy, muy impactante. Y, ¿Y
4: todos llegaron a ver el León Melquiades.
3: Huyamos. Claro. Ah, hacia la y de hecho, de hecho lo, yo lo veo a veces en, en Cartoon. Sí.
4: Déjeme decirle que era Network. la misma voz, el mismo actor. Sí. Del León Melquiades y de Calimán. Es cierto. Los
2: back. años dan una ventaja enorme. <ríe> la sabe yeah. cosas.
8: Mi amor, la lectura, Gracias, cariño. Días, mañana <ríe> estaremos
2: <nuevo> con ustedes.
4: <ríe>
1: Hasta aquí la actualidad nacional e internacional vista desde un prisma muy particular con el equipo de analistas de la Super 7 en la mañana. Nos encontramos en otra jornada de referencia informativa desde las 6 de la mañana en la Super 7. En solo minutos, iMoney Radio. Según la UNESCO, el streaming ha agravado la precariedad de los creadores culturales. Y ahora las noticias del portal Super7fm.com desde París. La precariedad de los creadores culturales se ha visto agravada durante la pandemia por el auge de las plataformas de emisión en directo, streamings, que no remuneran suficientemente a los autores, alertó la UNESCO en un amplio informe sobre el sector cultural. El documento Repensar las políticas para la creatividad es fruto de cinco años de trabajo y traza un preocupante panorama para la mayoría de los creadores, quienes están abocados a la desaparición en el medio o largo plazo. En Parte por la escasa remuneración que les brinda el mercado de Internet. Para ampliar los detalles de este boletín de noticias, visite nuestro portal super7fm.com.
13: el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones. MIVET. Más que obras, estamos construyendo un mejor futuro.
9: César Suárez Jr. presenta Mendencia, los dúos más importantes de Hispanoamérica, los espectaculares Camila, Camila, carismáticos y electrizantes. Y junto a ellos, por última vez,
12: En el Senado de la República estamos haciendo historia. Nuestras puertas están abiertas de par en par, mostrando un eficiente trabajo en equipo. Representamos con vocación, legislamos con orgullo, fiscalizamos apegados a la ley. Incontables horas de trabajo de un grupo de hombres y mujeres comprometidos con el presente y el futuro de la República Dominicana. Hoy mostramos un Senado moderno, donde todos somos parte. Donde tu voz cuenta. Senado de la República Dominicana. Nuevo. Diferente. Cercano.
1: Super 7 FM. H.I.S.C. Santo Domingo, República Dominicana. Economía explicada de una forma sencilla, dinámica y divertida. Desde ahora, inicia iMoney Radio.
10: Buenos días, estamos de regreso aquí en iMoney Radio. Tu programa especializado en finanzas, inversiones, dinero... Y todo tipo de análisis económico que de una u otra forma no afecta a todo el ciudadano de a pie y también de consejos financieros. En el día de hoy me acompaña mi compañera Zaira Batista. Buenos
17: días Lizardi, buenos días a ese público que siempre tan fielmente nos sintoniza. Comienza su programa favorito, Ay Moris Radio. Nosotros como siempre con una agenda súper interesante para discutir, debatir, no solamente entre nosotros sino también conjuntamente con ustedes para ver cómo hacemos que esos chelitos no solamente rindan un poquito más sino que den a luz a más chelitos. Y también nos acompaña el estimado... Este, José Monegro, buenos días. ¿Cómo le amanece su día? ¿Cómo amanece?
10: Todo bien, todo bien. ¿Y ustedes? ¿Por qué hay que ser bien tanto? hoy estamos es que contentos. Somos y estamos...
17: gente feliz.
10: Sí, pero sí. bueno. Estamos digo. viendo
17: los frutos de los consejos de Aymoni en nuestros bolsillos y eso nos hace cada alegre. día más prósperos.
10: <risa> y también los efectos de la inflación. <risa> <risa> que, que eso no nos hace más prósperos. <risa> Mira, es un tema. Pero... Ya yo creo que el tema de la inflación lo hemos llorado mucho en estos días. como que. Yo
17: seguiré de luto hasta que se hasta arregle que, que, Hasta
10: que se arregle que mijo. Pero tú estás esperando que la inflación se baje. Se vaya.
17: O sea que tú me estás diciendo a mí que no vamos a volver a estar... Está bien, no vamos a quedar con una proporción de esa inflación porque, ok... Pero que no, no, no me estabiliza. Eso es lo sí, que tú sí, me dices. No Ah, pues yo no, lo estoy no, esperando no, y seguiré no, llorándote no, ese no, día.
10: Pero yo quiero pero no vamos a ver que haber precios bajitos. ¿Tú no te recuerdas que hace 20 años uno siempre habla de hace 20 años y no va, no estamos ni cerca?
17: No, yo estoy de acuerdo con eso, porque lamentablemente hay una parte de la inflación que lamentablemente aún sea nada más Pero no, lamentable
10: la... no es eh. bueno para la economía.
17: Es bueno porque el que tiene su no negocio. No para el bolsillo
10: de la gente, para pero... Para
17: el que tiene su negocio, porque se van a quedar con el mismo, con parte de ese margen que decidieron aumentar porque no lo van a bajar. Eh... No
10: decidieron aumentar, aumentó. El mercado, ajá, la, la gente que son pro capitalismo pesado siempre tienen que hablar, el mercado es así. Está bien. por más que quieran decir no, baja, la, baja no va a bajar su margen de utilidad entonces
17: una parte de esa inflación se va a quedar pero <risa> tenemos que por ah, estabilizando.
10: eso tú vas va a ver muchos cambios en las preferencias de consumo de algunos consumidores pero nada, wow. en el día de hoy wow. Vamos, wow. En el de wow. económica con Lizal y Escalante <risa> <risa> en el día de hoy lo que invitamos es a que se mantenga en sintonía nos siguen en redes sociales como I Money Radio vamos a una pausa y regresamos
1: ya volvemos, no cambies el dial. I Money Radio.
14: -23. 302 y el Sánchez Piantini. En Santiago, calle Bartolomé Colón número 17, además de 22 tiendas móviles en los cuatro puntos cardinales del país con facilidades de pago. Para más información, llámanos al 809 017 Además de 22 tiendas móviles en los cuatro puntos cardinales del país con facilidades de pago. Para más información, llámanos al 809 -017 -017. Cuatro puntos cardinales del país con facilidades de pago. Para más información, llámanos al 809-687 facilidades de pago. Para más información, llámanos al 809-lámanos al 809